0: 16 h passées de 56 minutes. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec Gabriel Cluzel. Bonsoir, ma chère Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir, Karim. Bonjour, Patrice. Bon. Très solennel ce soir. <rire>
1: ah, enfin, je vous dis ça sent
0: la fin de saison. Il y a moins d'énergie que d'habitude.
1: Non non, 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 non. Ne dites pas, pas ça. ça. C'est dans les débats qu'il faut de l'énergie. Regis, bonsoir Régis, <rire> grand reporter Bonsoir Patrick. Bonsoir l'économie
0: ce soir. Et euh, qui me manque Jean-Sébastien. Bonsoir Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Ferjou. Directeur. rédaction. <rire> je ne vous raconte pas tout. Je ne vous raconte pas les coulisses d'Atlantico. Allez, habitants évacués. Sans aucune maison brûlée dans le gard, les pompiers parlent de méga feu, vous le savez, s'est propagé. Et cela à toute vitesse depuis hier. Deux villages, Bordezac et Bessège, ont été particulièrement touchés. Bonsoir ma chère Régine Delfour, vous êtes l'envoyé spécial de, de, de CNews dans le Gar. Plusieurs centaines de pompiers donc on s'est mobilisés et eh bien le feu qui semble fixé.
2: Patrice, le feu est fixé, mais il n'est pas encore maîtrisé. Alors Si le vent donc s'est vraiment baissé en intensité, il y a quand même dans le massif des rafales plus importantes qui donnent lieu à des reprises de feu. On entend un hélicoptère bombardier d'eau qui fait des largages d'eau assez fréquemment, notamment pour éviter tout nouveau départ de feu. Alors Vous l'avez dit, Patrice, plusieurs centaines de pompiers sont engagés, un 745 au total, avec plus de 200 véhicules. Je vous rappelle quand même que 600 hectares ont brûlé alors à l'heure actuelle il y a aussi 40 personnes de Bordeauxac qui n'ont pas pu regagner leur domicile elles sont hébergées dans les communes avoisinantes le dispositif donc des sapeurs-papiers va s'alléger d'ici quelques heures mais la, la, comment, la surveillance va rester très très accrue parce que tant que le feu n'est pas éteint les pompiers ne vont pas partir
0: Régine Delfour, effectivement, dans le gare avec les images d'Alexandre Minguez et de Sacha à Robin pour CNews. Registre ce sommet, c'est le début d'une longue, très longue saison. Justement, et sur je le...
3: sur que le, le, le comment... Euh... La sécheresse est là depuis un petit moment, hein. c'est pas euh, pas nouveau et donc euh, évidemment les nappes phréatiques euh, non, euh, sont très très basses. Hein. Euh, je pense qu'on s'apprête, euh, si, si la température change pas, en tout cas si la météo change pas, à un été euh, quand même un été très très sec. Donc... Mathématiquement, ce genre de, de de feu et encore là, on est quand même dans des euh, des feux qui n'ont pas été euh, c'est pas des, des feux colossaux comme on a pu en voir euh, d'autres années donc euh, ça risque d'être très, très très compliqué pour les pompiers cet été. Je pense. Il y a
0: plus d'informations sur place avec euh, nos équipes et bien sûr le lieutenant colonel Olivier Tudela qui sera l'invité de Punchline dans un instant juste après le rappel des titres de l'actualité. Une minute info.
4: Gérard Larcher en déplacement en Ukraine, le président du Sénat s'est rendu ce matin à Kiev sur l'invitation du président de la Rada, c'est le parlement ukrainien. À son arrivée, il a redit son admiration pour le peuple ukrainien. Pendant son déplacement qui se termine demain, Gérard Larcher visitera la ville martyre de Boucha ou encore Irpine. Il fera aussi un discours devant la Rada et s'entretiendra avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un opposant russe condamné à 7 ans de prison pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine en mars dernier, l'homme de 60 ans, un élu municipal à Moscou, avait dénoncé l'invasion russe lors d'une assemblée de quartier dans la capitale. Or, le terme « guerre » est prohibé pour qualifier l'opération militaire spéciale selon les termes autorisés. L'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné ce matin alors qu'il tenait un meeting politique pour les sénatoriales. Le suspect est un ancien militaire de 41 ans une fois arrêté, il a déclaré ne pas aimer la politique de Shinzo Abe. âgé de 67 ans, il avait le record de longévité au pouvoir au Japon de 2012 à 2020.
0: Mathieu De veste pour le rappeler, on vous retrouve bien évidemment pour refaire un point sur l'actualité. Dans un petit quart d'heure sur C News, on prend la direction sans plus tarder du, du gare avec en ligne le lieutenant-colonel. Olivier Tudela, bonjour, merci beaucoup de réagir en direct sur CNews. Quelle est la situation sur place Notre envoyé spécial, Régine Delfour, nous disait le feu donc fixé, mais la situation qui n'est pas encore sous contrôle.
5: Oui, bonjour. Donc effectivement, actuellement, le feu est fixé, euh, donc sur euh, son pourtour de manière globale, mais les conditions météo fait que font que nous avons pas mal de reprises que nous devons traiter assez rapidement pour éviter qu'elle prenne euh, évidemment de l'ampleur.
0: Quel est le dispositif euh, actuellement
5: Donc euh, Depuis environ 12 heures, on, est, euh, on a réorganisé le dispositif avec euh, 745 sapeurs-pompiers, 222 engins euh, et on a l'hélicoptère euh, bombardier du zis 30 qui, qui répond aux sollicitations. Et nous avons mis en place des équipes d'établissements spécialisés qui font des établissements de longue distance pour traiter les feux difficiles d'accès. Et nous avons été également soutenus par les avions de la sécurité civile avec environ une quinzaine de largages retardants.
0: Comment s'annoncent les, les prochaines heures Comment s'annonce la nuit
5: Ben, pour l'instant, les prochaines heures, toujours avec une surveillance active hein, et surtout une quarantaine de personnes qui n'ont pas pu regagner leur, leur logement parce que c'est un secteur qui reste sous surveillance très importante et nous ne voulons pas les exposer à aucun risque. Et donc nous, allons, nous ferons le point en fin de journée. Si la situation reste comme elle est, ben, pour l'instant, ça va. Et pour la nuit, ben, nous serons en surveillance sur ce feu euh, sur lequel nous allons rester effectivement plusieurs jours.
0: Mon colonel, parle justement de toutes ces personnes qui, ont, qui sont sinistrées, finalement, qui, qui ont été évacuées. Est-ce qu'elles ont pu être euh, relogées en urgence
5: les élus, euh, les élus locaux ont fait le nécessaire pour les accueillir dans de bonnes conditions. Euh, nous, nous avons pu euh, défendre les habitations et aucune maison n'a été impactée par le feu. Donc c'est le plus important, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de maison touchée. Euh, Voilà. Donc là, pour l'instant, effectivement... Euh, on les maintient dans ces conditions d'hébergement et les élus nous soutiennent dans cette démarche. Sécheresse,
0: vent, l'a répété également très très peu depuis, depuis de nombreuses semaines. Est-ce que les ingrédients sont réunis pour des incendies à répétition cet été
5: ah là, nous avons euh, toutes les conditions qui sont réunies, effectivement des températures euh, supérieures à 30 degrés avec un vent euh, qui, depuis plusieurs jours, souffle, donc qui nous dessèche complètement la végétation et une hydrométrie très très basse, en dessous des 30%, euh, même en dessous des 20 à certains moments. Donc euh, les feux deviennent, euh, ont des vitesses de propagation considérable et le relief faisant que, ben, en ces veines, le relief étant important, ben, il se développe euh, très très
1: vite.
0: Près de 800 pompiers, certains pompiers qui parlent de, de méga-feu. Euh, de, de combien d'hectares partis en fumée par le thon
5: Là, on parle de 600 hectares. Euh, donc, ça sera réajusté, bien évidemment, une fois que le, le feu sera fini de traiter. Mais on parle de 600 hectares. Euh, et en très peu de temps, le feu est allé très très vite. On a eu des, des vitesses au début, euh, aux alentours à plus de 2000 mètres euh, heure. Est-ce
0: que le, le plus dur est passé, mon colonel
5: Oui, là, on peut dire que le plus dur est passé. Maintenant, il faut rester vigilant. Malheureusement, c'est très bien, par expérience, qu'un feu, tant qu'on n'a pas dit qu'il était éteint, il ne l'est pas. Euh, donc là, pour l'instant, on est obligé de, de, de garder notre vigilance parce que des fois, on, peut, on va avoir des reprises qui font énormément de dégâts. Merci beaucoup
0: pour euh, toutes ces précisions d'avoir agi en direct sur le plateau. Euh, de Punchline, euh, le colonel, lieutenant-colonel Olivier tu Tudela, au micro de Régine Delfour, Alexandre Minguez et de Sacha Robin pour CNews. On parle de l'hôpital, si vous le voulez bien. On y vient avec le tout nouveau ministre de la Santé qui est au, au chevet des, des soignants aujourd'hui. Il était en Côte d'Or, attendu, très attendu, effectivement, ce François Brown, dont la nomination n'a pas fait visiblement que des heureux. Écoutez-le, c'était il y a quelques instants, justement, sur la complémentarité entre l'hôpital... Entre les médecins de ville et l'hôpital. François Braun. François Braun, qui était effectivement en déplacement cet après-midi en Côte d'Or, il est allé du côté de Cheno avant de se diriger vers Dijon, où il s'est longuement, très longuement entretenu, notamment avec le maire de Dijon, François Repsamen. Je vous propose de l'écouter.
6: Et on voit bien ici un, un très bel exemple de ce qui est dans les, les recommandations que nous avons fait récemment qui vont se traduire dans les heures qui viennent par une instruction aux ARS cette complémentarité entre les professionnels de santé, cette complémentarité entre la ville et l'hôpital, cette complémentarité avec l'université avec le même but qui est de répondre aux besoins de santé de la population en ça euh, votre exemple ici est, est vraiment remarquable le, les mesures qui vont être proposées là vraiment je le dis dans les heures qui viennent vont permettre que ce type d'exemple puisse s'exporter facilement sur l'ensemble du territoire national, ça fait partie des solutions que je veux mettre en place. Ça fait partie des solutions qui répondent vraiment aux besoins de santé d'un territoire et d'une population. Toutes ces structures, on les voit, c'est l'exercice pluriprofessionnel, plusieurs professionnels de santé entre eux qui travaillent entre eux, qui travaillent en totale complémentarité. L'avantage, c'est qu'elle est implantée dans un territoire qui en avait besoin, ce que mieux expliqué M. Expliquait Monsieur le maire. Donc ça répond aux besoins de santé de la population. Et puis vous voyez, vous avez des, des jeunes professionnels, dynamiques, une jeune interne qui n'a qu'une envie, c'est de revenir ici. Et la complémentarité,
0: visiblement, c'est le maître mot du nouveau ministre de la Santé. Eh bien, vu par Christophe Prudhomme, l'argentiste, ça donne ça
7: une des difficultés de l'hôpital aujourd'hui, c'est la grande démission. Les personnels démissionnent parce que le gouvernement, depuis 2019, dans, en 2019 avant l'épidémie Covid, nous étions dans la rue et nous n'avons pas obtenu les réponses que nous souhaitions. Nous voulions un grand plan de formation et d'embauche dans les hôpitaux, rien. Nous voulions des augmentations de salaire, on nous propose des primes, euh, qui en plus euh, sont sur des périodes limitées. Et on demandait l'arrêt des suppressions de lits et le bilan de M. Macron en 5 ans, c'est 17 500 lits fermés supplémentaires. Bon, vous savez, les citoyens, ce sont des bons élèves. On leur dit d'appeler le 15, ils appellent le 15. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse à leur donner. Les médecins en ville, malheureusement, mes collègues en ville, ils sont très peu nombreux. Il y a de moins en moins de médecins généralistes ils sont débordés. Et alors, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui La nouvelle invention de M. Braun, c'est que nous, médecins du SAMU, va falloir qu'on ait un, co un compte d'octolib pour pouvoir répondre aux patients en leur donnant une éventuelle plage disponible sur Doctolib. Mais c'est se ce foutre de la gueule du monde. Vous voyez, il y a un problème. Et là, on met la, la population en danger. Il y a déjà des morts, il y a déjà eu des accidents. Et il va y avoir des morts avec la politique de M. Braun qui est catastrophique. François
0: Braun, Gabriel Cluzel, est-il l'homme de la situation
8: Visiblement, si on en croit les gens de l'art, ce n'est pas le cas. Euh, ce qui est certain, c'est que... Euh, euh, déjà il n'a pas laissé euh, un souvenir impérissable à Metz quand on voit les témoignages, donc certains, d'aucuns là-bas se disent, bah, euh, du fait de sa gestion là-bas, est-ce que sur le plan national ça va être euh, franchement euh, une réussite, et puis c'est vrai que cette idée est quand même euh, assez baroque, les urgences c'est quand même l'ultime recours, moi je, je, je récuse euh, ce mot de bobologie parce que la bobologie elle n'est souvent posée euh, qu'a posteriori, ce diagnostic ne peut être posé qu'a posteriori, quand une mère affolée arrive avec son euh, un enfant de deux ans qui a avalé euh, je ne sais quoi, ce n'est qu'à posteriori qu'on peut dire que ce n'était pas grave. Donc c'est vrai que si les gens ne peuvent plus aller aux urgences de façon libre, sans prendrez-vous sur Doctolib, quand on sait que Doctolib aujourd'hui c'est comme une usine à gaz, euh, et, et, et qui met là encore un peu moins d'humanité dans les relations, hein, puisque ça fait largement disparaître les rendez-vous via le secrétariat médical, eh bien... Euh, on se dit que ce, 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 ça ne va pas être gagnant Lui aussi, il est un peu comme la justice hein, qui gère la misère et la pénurie des places en prison. Lui, il gère la pénurie dans les places de, à, à, à l'hôpital. Mais ce n'est pas une solution, évidemment. Alors le numerus clausis a, a réduit le nombre de médecins de façon drastique, sans anticiper le vieillissement des boomers. Parce que je vais vous dire, on n'est pas dans le bois dur là, hein, aujourd'hui. Parce que euh, qui, qui euh, est, a vraiment des polypathologies, très, qui est très âgé Ce ne sont pas les boomers, c'est ceux qui sont nés euh, avant la guerre. Euh, le, 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 la génération des boomers est encore bon pied, bon oeil. Quand eux vont avoir besoin vraiment de soins de façon euh, euh, plus importante de, de, et de médecins en ville, là, ça non va non être très sentir. compliqué. On ne va pas s'en tirer. Et dernier point, on chante les louanges du lien entre les médecins en ville et, et l'hôpital. Je rappelle que pendant la crise du Covid, on les a complètement laissés de côté. Ils étaient complètement sur la touche. Ils n'avaient plus le droit de donner leur avis. On était, pour ainsi dire, dans une médecine soviétique. Et aujourd'hui, il faudrait les réaccueillir sur... sur des chars avec des, des, des tressés de guirlandes de lauriers. Je, je, je ne sais pas comment ils vont le vivre.
0: Quelle solution d'urgence, Karine Zeribi, pour l'hôpital
1: Écoutez, mon, mon sentiment, c'est qu'on a un, un ministre de la Santé qui, certes, est médecin urgentiste, connaît euh, que, euh, le fonctionnement de, de l'hôpital public, euh, a une certaine expérience, on ne peut pas le nier et le contester. Mais j'ai le sentiment qu'il ne prend pas la mesure donc, du problème euh, que vivent aujourd'hui à la fois les personnels hospitaliers et l'offre de dire global euh, de, 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 nos, de nos hôpitaux. Euh, on a une suradministration, il n'en dit pas un mot. En tout cas, il n'en parle pas suffisamment. Je pense effectivement qu'il faut euh, désadministrer, si je puis dire, euh, l'hôpital public. Beaucoup trop d'effectifs consacrés aux administrations, insuffisamment consacrés aux patients, aux malades, euh, aux citoyens. Euh, on a des médecins qui semblent effectivement être submergés par, euh, par des tâches qui ne sont pas celles pour lesquelles ils ont été formés. Euh, derrière, il y a un problème d'effectifs. Cela a été dit qu'il y a un problème de recrutement. Il y a des démissions, euh, il y a un temps de formation et on a le sentiment qu'on n'a pas anticipé. Euh, ces métiers ne, ne, ne semblent plus attractifs comme ils l'étaient. Pourtant, il y a des vocations, il y a des gens qui ont envie de donner de leur personne. Mais quand même, il faut des conditions de travail. Il faut quand même un salaire à la fin du mois. Euh, bon, là, on leur propose des primes. J'ai l'impression que c'est oui. un peu la mode, des primes. Oui. On, on propose oui. que des que primes, ça va pas les retenir que des Et, vont pas faire cette et, tête, quoi. et, et tout ça, c'est du conjoncturel, ce n'est pas du structurel. Et, 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 et là, et, ça manque de vision, ça manque de cap. Une réforme, et, comme le, le terme l'indique, il faut qu'elle se fasse, d'ailleurs, quasiment de fond en comble, en profondeur. Là, on dirait qu'il prend le petit bout de la lorgnette, il parle des urgences, tout le monde est d'accord pour une angine, on n'a pas allé aux urgences. Ok, très bien, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est par là qu'on va réformer l'hôpital Ça ne suffit pas. Je pense que le n'y n'est pas. Il ne donne pas le sentiment qu'il prend la mesure de, du chantier énorme qui est attendu par les aides-soignantes, les infirmières, les personnels hospitaliers... Comme l'a dit Gabriel, qui était en grève euh, avant la Covid, Bien qui sûr. allait très mal avant la Covid. Et la Covid, effectivement, a, a été comme un miroir grossissant. Elle a mis l'accent sur cette problématique dans un service public qui est régalien de mon point de vue et dont, effectivement, on ne peut plus attendre euh, pour apporter les réformes attendues, mais pas des réformes qui sont synonymes de régression. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Il faut que ces, ces effectifs s'épanouissent et du sens de, et, et, et que ces professions puissent être à nouveau attractives.
0: Ça manque de vision, tout ça. Vous me dites, euh, Régis Sommier, c'est 41 euh, recommandations de cette mission flash. Vous, vous n'êtes clairement pas convaincu, à l'image de bon nombre de professionnels de la santé. Mais déjà, le, le
3: terme euh, mission flash, ça veut dire quoi ah. Ça veut dire que c'est un sparadrap qu'on est en train de mettre sur un problème immense qui vient d'être décrit. Je ne vais pas le reprendre dans ses détails. Ce que je trouve absolument incroyable dans cette histoire, c'est euh, finalement cette réforme, on la doit au personnel soignant. On la doit... Parce qu'il s'est produit euh, les deux ans de Covid, parce qu'ils ont été au front, parce que on a montré que euh, sans eux, eh bien, on aurait eu beaucoup plus de morts et une situation absolument catastrophique. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont été montrés dans le, pendant le Covid, mais finalement, euh, ça a été une grande, un grand test sur la santé des Français. Et, euh, je ne comprends pas que politiquement euh, vous dites, vous, dites, euh, vous êtes convaincu ou non, non, je pense que il y y, ça devrait être naturel il me semble, de la part d'un chef d'État et en tout cas de la part d'un gouvernement, que cette question de la santé soit prioritaire, on est encore dans une période Covid, hein, on, on sait qu'il y a encore un, une renaissance, on ne sait pas très bien où on va se situer euh, en septembre on espère que l'été, euh, on va le passer sans masque, ou en tout cas euh, en choisissant euh, ou non de porter un masque, mais euh, on est encore dans cette période, et, et, et vu tout ce qui s'est passé. Comment ne pas, finalement... Ou alors, il n'y a pas de gouvernance. Ou alors, on, on fait au cas par cas. On essaye, on, on est encore dans la mesurette. Et, et ce que nous propose le ministre, là, en allant faire un déplacement, bah, c'est un peu de la politique à l'ancienne. C'est-à-dire, on, on se monte devant les caméras. On va voir un hôpital flambant neuf. Tout va bien. Il nous dit, euh, oui, il y a une... Comment une, Il euh, y a, comment, y a une, euh, une infirmière qui est revenue à la fin. Une euh, voilà. Pour combien qui sont, sont partis, on pour sait pas. Pour combien qui sont partis, pour combien qui ont démissionné. Ouais. Vous, vous rendez compte quand même des gens qui ont euh, qui ont fait leur, des études, qui ont euh, qui ont consacré leur vie, qui démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus et qui veulent changer complètement parce que ça n'est plus possible pour eux. Donc le, le, le voilà le, le, le vrai. Euh, je pense qu'il y aurait il y a une décision politique à faire. Mais euh, est-ce que le gouvernement va faire la même chose dans les autres domaines euh, C'est-à-dire des espèces de petites euh, mesures, des, des mesures flash, des, des, des missions flash un peu partout Je pense que là, vraiment, il, y a, il, y a, il, faut, il faut faire de la politique. Quoi. Il faut vraiment euh, mettre les mains dans le. Dans le et, et proposer, euh, je pense, aux personnels soignants un vrai plan parce qu'on leur doit.
0: Jean-Sébastien, voilà. il est taxé d'homme de la Macronie, de parfait soldat de la Macronie. Est-ce que c'est un, un, un faux procès qu'on
9: lui fait je crois que le sujet n'est pas qui est ministre de la santé, on peut être plus ou moins habile euh, en communication si on veut, mais c'est pas c'est pas l'enjeu qui se pose ni pour l'hôpital ni pour l'organisation de la santé au sens large, mais il y a une espèce de lâcheté collective, d'hypocrisie collective. La réalité, c'est que nous ne réformerons pas l'hôpital sans c'est même pas une réforme dont il y a besoin, c'est une refondation, c'est pas la même logique parce que la réforme, c'est incrémental. C'est à la marge quand vous regardez sur les 25 dernières années, la Cour des comptes est en train de publier va publier son audit sur les finances publiques françaises. Tous les 5 ans, elle fait un audit en profondeur. Donc elle suit notamment les effectifs de la fonction publique. Si vous regardez sur les 25 dernières années, vous prenez en base 100, on est à euh, quasiment 137-138 pour la fonction publique hospitalière. C'est-à-dire que les effectifs ont augmenté de 38%. La population française, elle n'a pas augmenté de 38% dans la période concernée. Ça montre bien qu'on déploie toujours plus de moyens pour l'hôpital, mais ce n'est pas le seul service public. Quel euh, endroit C'est le cas. Mais, mais parce que c'est suradministré, mais on le répète euh, en long, en large euh, et en travers. L'hôpital public, le ratio, c'est un, un soignant pour deux et demi, parfois trois administratifs, alors que dans le privé, c'est un. Pour un, ça ne veut pas dire que le privé soit la panacée ou la solution dans l'absolu. Ça veut dire qu'on a un hôpital public qui est oui, qu suradministré. Mais au bout du bout, un, si on raisonne d'un point de vue plus politique, de toute façon, c'est est comme si on était dans un moment de résignation. C'est comme si on se disait, de toute façon, on ne sait plus par quelle boule le prendre. Donc on attend que ça explose une bonne fois pour toutes. Et le jour où ça aura explosé, on reconstruira autre chose. Sauf que c'est calamiteux pour les professions de santé. C'est calamiteux pour les Français qui y sont. Le là. rappel est titre
0: à 17h passé
4: de bientôt 17 minutes. Aux États-Unis, Joe Biden prend des mesures pour protéger la confidentialité en ligne des femmes souhaitant avorter, objectif lutter contre la surveillance numérique dont elles pourraient être victimes, décision prise alors que la Cour suprême a mis fin au droit constitutionnel à l'avortement, un droit en vigueur sur tout le territoire américain depuis 1973. Le risque d'un nouvel épisode caniculaire en France la semaine prochaine se précise. À partir de ce week-end, les températures devraient progressivement augmenter jusqu'à atteindre potentiellement les 40 degrés dans certaines régions. L'ensemble du pays sera concerné par cette forte vague de chaleur. Et puis football, Paul Pogba est arrivé à Turin, le footballeur français va s'engager librement avec la Juventus, il jouait auparavant pour le club anglais de Manchester United, champion du monde avec les Bleus en 2018, Paul Pogba devrait signer un contrat à hauteur de 8 millions d'euros par saison, plus 2 millions d'euros de bonus. Effectivement, retour là. Quelle R connaissance
0: retour à La, la, la vieille dame, la case départ, ah, effectivement, pour Paul Pogba. Le joueur de l'équipe de France, on parlait effectivement, alors pas de Paul Pogba, mais de François Braun qui était en déplacement cet après-midi en Côte d'Or, à Genève et à, à Dijon, et qui s'est félicité de cette complémentarité, effectivement, à, à venir. La pression est importante et palpable sur les épaules du nouveau ministre de la Santé, illustration du côté de Marseille, avec ce reportage pour CNU signé Stéphanie Rouquet.
2: Aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille l'afflux de patients ne s'arrête jamais. Une situation qui pourrait s'aggraver avec le début des grandes vacances et la reprise de l'épidémie de Covid. Car durant la saison estivale, la population double dans la région.
1: Nous manquons beaucoup de, de médecins, notamment de médecins urgentistes. Ils sont fatigués, ils sont euh, souffrants. Bien sûr, les, les personnes aspirent légitimement à prendre des congés dans les hôpitaux et en même temps, euh, les, les touristes affluent. Donc euh, les touristes avec leur, leur lot de, de problèmes de santé, d'accidents, etc.
2: Pour alléger les urgences, l'ARS a donc pris des mesures avec un renforcement du dispositif de régulation ou l'appel à la mobilisation des médecins généralistes.
1: Nous avons donc fait tout un travail avec les médecins de ville pour mobiliser justement des plages sans rendez-vous dans les cabinets médicaux, de sorte que effectivement derrière, derrière cette, ce besoin, eh bien, il y a une réponse adaptée.
2: Mais pour l'heure, l'ARS ignore combien de médecins de ville vont entrer dans le dispositif.
0: Alors c'est super, les médecins de ville, ils, ils jouent fort heureusement le jeu, mais ça ne va pas durer longtemps.
1: Non, encore le matin des brèches. Je connais bien l'hôpital Nord, c'est à côté de chez moi à Marseille. Je de... pas voulu le dire euh, c'est un, un hôpital où les personnels que je connais, que je côtoie, qui, certains habitent dans mon quartier, de, donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Ils n'en peuvent plus. Moi, quand je les croise, ils n'en peuvent plus. Je dirais, colmater des brèches, c'est compliqué. Parce qu'en plus, on ne va pas se le cacher, on est dans les quartiers de Marseille, parfois on a une population difficile, de, qui, qui manque de patience, voire qui peut être agressive. Euh, c'est compliqué pour ces personnels. Il y a, a, a d'abord un exercice du métier qui n'est pas, qui, qui pas bon parce que les conditions ne le sont pas, une pénurie d'effectifs, et parfois, effectivement, euh, une patientèle, euh, si je puis dire, euh, qui est un peu, euh, qui n'est pas facile. Euh, non, moi je, je, je considère aujourd'hui qu'on colmate des brèches, on n'apporte pas de réponse structurelle. Donc, euh, et là on est dans une période, comme cela a été dit très justement, où on va avoir euh, un monde considérable, des touristes en plus, des habitants euh, traditionnels. Le 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille, de, qui sont à une grande proximité euh, de l'hôpital nord, c'est 400 000 habitants. Vous vous rendez compte déjà de cette population qui est à proximité de cet hôpital 400 000 habitants, à bon moitié de la vrai. ville. Euh, donc en plus euh, des touristes qui arrivent et autres. Non, euh, je suis désolé, les personnels ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. À un moment donné, il faut les aider. Gabriel, on a eu un Ségur, en émission flash. On, on va voir quoi après
8: c'est ça, mais on, on connaît hein, on connaît la rhétorique hein, c est, c est de, 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 du, du Ségur, du Grenelle, de la mission Flash, du, du, de, on peut tout, des, des états généraux, ça, je, je peux vous faire tout un catalogue sur de, de tout l'habillage de des usines à gaz, mais euh, on attend malheureusement euh, à chaque fois le résultat et, 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 et il ne se passe rien. C'est vrai qu'il n'y a, il y a, il y a rien, de, euh, rien de concret. Je pensais, à, ça nous ramène à votre sujet précédent, ceux qui vont être menés à une épreuve, c'est les pompiers. Parce qu'en dernier recours, quand le, vous n'arrivez pas voir le 15, donc le 15, euh, c'est pas trop quoi faire de vous euh euh, et, et, et que vous êtes vraiment affolé. Vous appelez les pompiers. Moi, je, je, je tiens à leur rendre hommage parce que je vois qu'ils sont sur le feu des ah oui, ils sur, sont le sur, le, du, sur le front des incendies. Les feux feu. à
3: gérer, ouais. mais,
8: mais oui, mais c'est ce, 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 je, je vous renvoie à ce fil. Je crois que c'est euh, servir ou périr, non C'est ça sur, sur le, le métier de pompier. Je crois qu'il est très bien vu. C'est vraiment eux qui vont être qui vont être aux, aux premières loges. Et là encore, on se sert des gens qui ont une vocation, qui veulent bien servir avant de se servir, et on tire la corde jusqu'au bout alors peut-être qu'on peut se poser des bonnes interrogations alors là aussi je, 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 je pose toujours des interrogations de mauvais goût mais les, les 15 000 soignants qui ont été laissés sur la touche et peut-être qu'ils s'ils ont envie de travailler ça pourrait être pas inintéressant de les faire revenir plutôt que de bétonner euh, sur, sur le principe que, euh, que non c'est terminé on veut plus les voir Voilà. Ça, ça, pourquoi ne, ne pas se remettre en cause une fois de temps en temps euh, est-ce qu'on peut accueillir euh, le monde entier voilà. Euh, euh, dans le dispositif, par exemple, de l'AME, est-ce qu'on n'est pas capable de soigner ses propres enfants On, 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 on laisse le en médical place que, bon. alors Je rappelle -ce que, que l'AME, parce que personne ne le sait, ça exclut l'urgence, c'est-à-dire que les gens qui... Euh, les migrants qui sont en situation d'urgence ou qui pourraient avoir un risque épidémique sont pris en charge. L'AME, c'est oui. tout autre chose. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander si cette aide médicale d'État, qui, qui je crois représente un milliard, par exemple, est-ce qu'il est, est encore capable de, de l'assumer Voilà. Toutes ces questions-là on voit bien qu'on que, que refuse de se les poser et pourtant on devrait les mettre sur la avec table. Avec
3: une certaine disparité, disparité sur le territoire. Oui, Régis. Oui, moi je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il semble, enfin j'ai écouté le, tout à l'heure les, les propos du, du nouveau ministre. Euh, en fait, il, il me semble coller parfaitement avec les caractéristiques du gouvernement d'Emmanuel Macron d'avant, c'est-à-dire de gens qui ne se trompent jamais, qui ne font jamais d'erreurs, qui... Voilà, il y a, y a un problème colossal. On l'a décrit, je pense que, euh, on n'a aucun intérêt, nous, à le, à, le, à, le drame, à, le, à le rendre plus dramatique encore. On fait des constats qui sont des constats de bon sens. Euh, vous avez ce ministre qui vous explique que ça y est, il a déjà une solution, il a trouvé un truc. Et en fait, finalement, c'est vraiment la, 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 la caractéristique du gouvernement Macron, c'est on n'admet on jamais d'erreurs. Euh, pendant la crise, hein, je je rappelle souvent et je vais le refaire encore que Angela Merkel a demandé pardon euh, plusieurs, plusieurs fois, fois. au peuple allemand euh, sur sa gestion de la crise. Nous, Emmanuel Macron a jamais eu. Euh, on s'est trompé ni, ni euh, voilà on a pu. Euh, Jean Castex un petit peu. Mais Olivier Véran, souvenez-vous, c'était euh, voilà, j'ai jamais fait d'erreur, etc. Et là, on recommence. On a l'impression que voilà, c'est une des caractéristiques du gouvernement, c'est que non, non, c'est voilà, il y a des critiques, mais euh, on fait front, euh, on comment on, Et puis on ne reconnaît jamais. Et là, en fait, le problème sur l'hôpital, c'est que il faut reconnaître qu'il y a un problème pour pouvoir le solutionner, pour pouvoir peut-être prétendre à le solutionner. Il faut que l'ampleur de la, de la gravité de la situation soit suffisamment montrée et que le ministre l'exprime pas en arrivant simplement et en nous disant ça y est, je vais vous montrer l'hôpital de Dijon et vous avez vu et, 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 et ça va bien se passer Merci et tout va bien se passer. Je comprends pas cette communication et puis je comprends pas non plus les gens qui inventent en effet des missions flash et des machins euh, parce que là, euh, voilà on passe je ne sais pas s'il y a des cabinets de conseil encore une fois mais, mais en tout cas euh, on se demande comment ils trouvent ça parce que voilà, là il y, y, y a une urgence.
9: Pour le coup aussi, euh, on comprend la logique de communication c'est-à-dire que s'ils avaient fait ça. une mission pendant trois mois... Ou... Flash pour dire euh, rapide, quoi. Flash, ça veut dire on mais non,
3: flash, mais on, on, on la constate pas et on l'avoue pas.
9: Non, non, mais je, je suis pas je suis en désaccord sur le fond. Je disais juste qu'ils ont fait flash pour dire justement ne faisons pas oui. semblant de ne pas connaître la oui. situation puisque la situation on la connaît oui. depuis Personne longtemps. Mais moi j'ai un autre genre de mauvais goût que celui de Gabriel, qui est pas exclusif. On peut, on peut <rire> en rajouter. Mais il y a aussi une question qu'on doit se poser collectivement. À un moment, si on a 100 euros, qu'est-ce qu'on décide d'en faire voilà. Et cette question-là, les Français refusent de se la poser. Parce que quand il y a des propositions de réformes plus ambitieuses, notamment en matière de fonctionnaires, euh, d'allocations de fonctionnaires, personne n'en veut. On ne vote jamais pour ça. Parce que là, on vous explique que vous êtes ultra-libéral, que c'est de la sauvagerie, etc. Sauf que c'est précisément l'inverse qui produit un état de sauvagerie. Parce que on voit bien, on est dans un état qui est à la fois suradministré et avec des Français qui n'ont pas les services publics, qui sont à la hauteur de l'argent qu'ils y consacrent. Donc c'est quand même de la folie furieuse de continuer à nommer les mêmes personnes. Parce que la qui a-t-on nommé? À la tête de la PHP pour remplacer Martin Hirsch, Nicolas Revel qui était le directeur de cabinet de Jean Castex et c'est toujours le même, et qui est directeur de cabinet euh, d'Elisabeth Borne, euh, Aurélien euh, Rousseau qui était lui-même le directeur de l'ARS dile de France. Paris, hein. donc c'est quand même du délire on nomme que les mêmes hauts fonctionnaires qui ont exactement la même pensée, qui est obsédé par l'hôpital public alors qu'il ignore effectivement la médecine libérale, qui ignore des tas de solutions plus ingénieuses il gère les choses comme des tableurs Excel. Mais comment imaginer, comment imaginer qu'en nommant toujours les mêmes gens, ça puisse produire, enfin toujours les mêmes gens, c'est pas eux qui sont en cause à titre personnel, mais avec le même moule intellectuel, comment imaginer que ça produise les mêmes effets C'est ce que dit Christophe Il nous
1: parle toujours du trop de fonctionnaires et qu'il y a. Moi, je dis que c'est pas trop de fonctionnaires, c'est qu'ils sont pas positionnés où il faut. Donc ça veut dire qu'il en faut pas moins. Non, il en faut pas moins. Donc il faut arrêter avec cette folie de dire il y a trop de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires, ça coûte trop cher. Non, ils sont pas plus 60 de la fonction publique. Territorial du patient en matière de santé. Mettons-les au plus près du citoyen en matière de sécurité. Faisons en sorte oui, que... Oui, Karim, sauf qu'un fonctionnaire voilà du service faire de nos services Mais Karim, ça, c'est de, de
9: la pensée magique. Parce que quand vous avez, recruté, bah si. vous avez recruté... C'est du concret. Quand vous avez recruté quelqu'un, avant, vous aviez le service d'urbanisme de la mairie. On a créé la métropole ou la communauté d'agglomération. On n'a pas retiré le fonctionnaire qui est au service d'urbanisme du, de la mairie, même si la compétence, elle est passée à la métropole. On l'a recruté en plus. Mais lui, vous n'allez pas le mettre ça
1: s'appelle des doublons rien à
9: voir avec le. Mais le vous n'allez pas le mettre dans, dans un hôpital
1: ça, il, ben oui, la réalité c'est celle il n'y a pas des doublons d'infirmières de pour votre information allez, après la pensée magique on parle de nombre de fonctionnaires après la pensée magique
10: l'argent magique
0: on parle pouvoir d'achat dans un instant à tout de suite allez de retour à 17h30 ou 32 minutes sur CNU c'est l'heure du rappel à titre
4: le port du masque dans les transports, une nouvelle fois fortement conseillé par le gouvernement. Clément Bonne, le ministre délégué au transport, précise que ce n'est toujours pas une obligation. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, avait déjà appelé mercredi à la vigilance alors que l'épidémie repart. Plus de 161 000 nouvelles contaminations au Covid-19 sur les dernières 24 heures. Les salariés des aéroports de Paris votent la fin de la grève après avoir conclu un accord avec la direction. L'accord prévoit une augmentation générale de 3% pour tous les employés du groupe. Le mouvement social des pompiers avait contraint la direction générale à annuler des centaines de vols à Roissy la semaine dernière. Et puis après la démission de Boris Johnson du parti conservateur britannique, la course à sa succession est lancée. Parmi les principaux candidats pressentis pour lui succéder figure en haut de tableau le ministre de la Défense, suivi par le secrétaire d'État au commerce extérieur, figure de la campagne en faveur du Brexit.
9: Ses successeurs, Merci dit... à
0: vous Mathieu Deves, toujours avec Karim Zéribi, Gabriel Cluzet, Jean-Sébastien oui. Ferjou et Le Sommet. On s'intéresse à présent eh bien, en question de pouvoir d'achat. Bien sûr, face à la forte inflation, le gouvernement, vous le savez, on en a largement parlé hier, a présenté un paquet de mesures, dont une nouvelle indemnité carburant-travailleur hein, euh, et puis euh, la prolongation du bouclier tarifaire sur le gaz et euh, l'électricité. Et cela jusqu'à la fin de cette année 2022. Éric Dorin matten au final, on va
11: gagner ou on va perdre en, en pouvoir d'achat cette année oui, je disais, c'est une guerre des chiffres hein, en fait en ce moment entre le gouvernement et euh, l'INSEE et aussi d'ailleurs la Cour des comptes. Alors vous avez d'un côté euh, le gouvernement qui annonce, hein, vous allez voir le chiffre apparaître, plus 0,5% de gains de pouvoir d'achat. C'est ce qui aura lieu cette année d'après euh, Bercy, plus 0,5 grâce, il faut le dire, aux 20 milliards qui viennent d'être débloqués plus les 18 milliards qui avaient déjà été injectés donc voilà vous voyez on est vraiment au-dessus de la ligne zéro mais en face vous avez euh, le Haut Conseil aux finances publiques qui dit non non on est sceptique on n'y croit pas la Cour des comptes pareil hein, euh, elle pense qu'on sera plutôt en baisse concernant le pouvoir d'achat donc vous voyez c'est vraiment une guerre des chiffres et ce qui est intéressant c'est que le, le gouvernement essaye d'être optimiste alors après tout c'est louable cette méthode couée ça évite de, de plonger mais on peut se poser penser pourquoi il faut être optimiste comme ça et bien d'après les experts quoi, que j'ai interrogé c'est tout simplement parce que si on fait peur euh, aux consommateurs, ils vont serrer la ceinture et donc ils vont épargner. Et ça, c'est la grande menace. Vous savez, pendant la crise Covid, il y a eu énormément d'épargne mise de côté et il ne ferait pas recommencer, à cause des peurs et de la guerre, etc., de mettre de l'argent de côté. Il faut au contraire euh, consommer. Et si on vous dit le pouvoir d'achat baisse, bah, euh, par précaution, on met de l'argent de côté. Ça gonfle les livrets euh, A de la caisse d'épargne et donc euh, ce n'est pas bon pour la croissance. D'ailleurs, la croissance, c'est pareil. Hein, si vous me permettez, Patrice, de, de continuer là-dessus, la croissance... Euh, on parle d'une croissance qui serait plutôt euh, autour de 2,5% et demi. En 2022, ça c'est le chiffre du gouvernement. Mais alors, la Cour des comptes et le Haut conseil des finances publiques, disent non, non, c'est trop optimiste. On sera plutôt à 2%. N'oubliez pas qu'il y a quelques mois, on était à plus 4%. Donc vous voyez, actuellement, on en est à cette guerre des chiffres, un ultra-optimisme de la part de l'État. Il faut dire que les moyens sont vraiment considérables, ce qui a été déployé. Elisabeth Borne, elle, a aussi été mise un peu en question concernant, vous savez, le déficit de la France. Elle promet qu'elle va le ramener à 5%. Là, actuellement, on est à 6,4%. À 5% du PIB, c'est la, la richesse qu'on crée en France, le PIB. Hein. Elle dit on va revenir à 5% et puis on sera à 3%. Mais vous voyez, il se justifie et oh, franchement, quand on regarde de près les chiffres, on a l'impression que de tour de vis, il n'en est pas question. La Cour des comptes dit aussi on a rouvert la boîte de Pandore et on est encore sur un quoi qu'il en coûte. Donc je termine par là. C'est vrai qu'on ne prend pas du tout le chemin des économies et pour rectifier le budget, ça ne va pas être simple.
0: Jean-Sébastien, est-ce que le gouvernement n'est pas un brin trop optimiste
9: il y a une vraie demande sociale en face. Donc quoi qu'il en soit, il ne peut pas ne pas réagir d'un point de vue politique parce que de toute façon les oppositions se feraient un plaisir de s'engouffrer dans la brèche. Après il y a une question structurelle, c'est-à-dire oui il faut réagir à un besoin qui est ponctuel, espérons-le, l'inflation pourrait ne pas durer, ou en tout cas on est en train de constater, parce que les prix de l'énergie ne vont pas exploser en permanence. Ils ont beaucoup augmenté, ils ne vont pas continuer à augmenter sur la même pente que par Sur les matières premières, les prix sont d'ores et déjà en train de commencer à baisser et les goulets d'étranglement post-Covid sont en train de, res... de se résorber, les prix notamment euh, de... du transport maritime ont eux aussi commencé à baisser, donc on peut espérer que ce ne soit que provisoire, mais de toute façon indépendamment de ces nouveaux chèques-là, il y a une réflexion structurelle à avoir sur l'état des le pari du françaises. gouvernement n'est
0: pas un peu trop posé, euh, et qu'est-ce que effectivement ça ne marchera pas s'il n'y a pas une, une croissance qui est somme toute euh, assez conséquente oui, mais ça c'est de toute façon... Euh, le... C'est
9: comme pour tout vous allez dire Non, c'est pas <rire> comme pour tout c'est le déficit de pensée française depuis longtemps, on ne parle ah. que du pouvoir d'achat et on ne se préoccupe pas de la croissance et on ne se préoccupe absolument pas de ce qui quand même est l'élément majeur du contexte macroéconomique dans lequel on vit, à savoir la politique monétaire et euh, Christine Lagarde a en l'occurrence beaucoup plus de pouvoir sur le destin des Français que Bruno Le Maire n'en aura jamais mmh. mais comme ça, l'impensée totale du débat politique français ça n'avance jamais. Est-ce que la France vit au-dessus de ses moyens Écoutez le, le sentiment de Pierre Moscovici qui était
0: l'invité de nos confrères de France Inter, la réponse dans la foulée de Bruno Le Maire chez France Info la crise Covid, on a consenti à ce qu'on appelle le quoi qu'il en coûte. Et c'était normal. Ça, la Cour des comptes, pour le coup, l'a dit
5: sans bémol. Pour une raison très simple, on menaçait nos vies. Et puis, c'était l'économie mondiale qui était euh, franchement complètement effondrée. L'inflation, c'est autre chose. L'inflation, c'est un mal que nous connaissons, qu'il faut combattre par des remèdes qui sont pour beaucoup des remèdes monétaires, euh,
0: par des remèdes structurels. Euh, et donc, s'il y a des mesures à prendre, bien, mais qu'elles soient ciblées. Euh, en l'occurrence, pas de quoi qu'il en coûte inflation après le quoi qu'il en coûte Covid. Nous n'en avions pas les moyens, en effet, nos finances publiques sont trop dégradées. Par ailleurs, des mesures ciblées sont plus justifiées. Et il convient aussi qu'elles soient temporaires, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas là pour toujours, qu'elles mmh. soient là pendant
12: la durée du phénomène inflationniste, c'est-à-dire au pic inflationniste. 55 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires qui nous permettent de financer ce paquet pouvoir d'achat sans creuser la dette et sans alourdir le déficit qui doit être en 2022 de 5%. Nous avions prévu d'émettre 260 milliards d'euros de dettes en 2022, nous émettrons 260 milliards d'euros de dette en 2022, même avec ce paquet de pouvoir d'achat, ce qui veut dire que nous ne creusons pas on la parle. dette. Et je veux le dire avec beaucoup de fermeté. Mais la Cour des
8: comptes s'inquiète énormément. Mais elle est
12: totalement dans son rôle. Et mon rôle de ministre des Finances, c'est de dire que je veillerai avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup de gravité, à ce que, à l'occasion de ces débats, on écoute évidemment toutes les propositions d'amélioration mais que ces améliorations ne se soldent pas par des milliards d'euros supplémentaires. Nous n'achèterons pas le compromis à coût de milliards d'euros. Que... Gabriel Clouzel, c'est la fin du quoi qu'il en coûte Vraiment
8: non, parce que le, le quoi qu'il en coûte, comme ça a été dit, c'est une boîte de Pandore. Alors, moi, déjà, je suis un peu euh, quand même euh, étonnée. Donc, c'est devenu un dogme de foi. En fait, c'est gravé dans le marbre maintenant. Le, le quoi qu'il en coûte, on n'a plus le droit d'en faire l'inventaire, d'en discuter. C'était merveilleux et c'est tout. C'est interdit par la loi. Non, mais c'est complètement fou, cette affaire. Bien sûr que le quoi qu'il en coûte, euh, quand on regarde, quand on interroge, quand on, on, on voit ce qui s'est passé, on peut se dire que euh, on aurait pu laisser euh, euh, peut-être certaines professions continuer à travailler tout ça, on n'a on a, on a pas le droit de faire de retour euh, d'audit de ce qui s'est passé avant moi déjà ça me, ça, ça me laisse pantoise donc on, on, on part de l'idée qu'il fallait dire euh, euh, quoi qu'il en coûte alors je, soyons très clairs, hein, quoi qu'il en coûte c'est quoi qu'il vous en coûte quoi qu'il nous en coûte hein, c est, c est, à la fin ça, ça, ça coûte quand même quelque chose à quelqu'un ouais, enfin, à la masique. fin, Bruno Le
0: Maire a dit non je vous ferai oui, écouter oui, tout alors, à l'heure, il a oui, dit alors, pas d'augmentation d'impôt
8: j'ai admiré la pirouette mais surtout c'est psychologique c'est à dire qu'aujourd'hui et de fait, pourquoi il n'y aurait pas un, un quoi qu'il en coûte inflation on est, pas, on est passé du discours euh, d'Arpagon avec la, la bourse liée, non on ne peut rien faire, on ne peut absolument rien vous donner, tout d'un coup ça a été on rase gratis et maintenant on, on, on dit qu'on va arrêter le quoi qu'il en coûte. C'est psychologiquement absolument euh, impossible de mon avis et on a le droit de se poser des questions sur euh, les faits assez délétère de, de, de ce quoi qu'il en coûte pendant la crise. Karim
1: Zeribi, de quoi qu'il en coûte, il est terminé non mais on est dans une forme de quadrature du cercle qui est complexe parce qu'on nous dit qu on ne peut pas augmenter des impôts, même sur les plus fortunés ou sur les grands groupes industriels qui font des super profits sur la crise. Je pense à Total qui a fait 9 milliards de recettes supplémentaires au premier trimestre de cette année. Donc on ne veut pas toucher, on ne veut pas accro accroître la dette, c'est louable. Parce que c'est des dettes, à un moment donné, il va bien falloir que, que la paye, et on parle et, et, et des futures générations. Euh, et en même temps, on dit euh, les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus parce que le SMIG ne répond plus à cette capacité que l'on a de vivre de son travail, donc ils survivent. Les classes moyennes ressentent un déclassement de qui, qui crée de l'anxiété, de l'angoisse euh, et qui n'est pas bon pour le moral de la nation euh, et même en termes de consommation et tout, vous posez des questions quand vous avez peur de l'avenir, quand vous êtes déclassé euh, l'économie euh, le ressente dans, 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 dans les impacts que l'on peut mesurer et, 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 et Bruno Le Maire nous dit avec de l'honnêteté, on a fait 55 milliards de, de recettes supplémentaires avec Grâce à l'inflation, disons-le, c'est des taxes qui sont rentrées. On en redistribue 20. Et les Français vont considérer, parce qu'on a quand même fait des micro-trottoirs, on les a sondés, que le compte n'y est pas dans euh, le projet de loi pouvoir d'achat. Même avec les mesures ciblées. Euh, parce qu'un chèque de 100 euros, euh, ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce qu'il subit, ce qu'on augmente dans la vie. Ah, Et vitale. surtout les produits, à la fois de première nécessité, la pompe, l'énergie, enfin, on ne va pas faire la liste, la liste est trop longue. Euh, donc ça veut dire que si on n'a pas, un, une approche structurelle donc, de l'économie telle qu'elle doit être, aujourd'hui, le travail est toujours plus taxé que le capital. On a le droit de s'interroger. Pas seul mais on appartient à un continent qui s'appelle l'Union Européenne. On se réunit au G7, au G20. On a le droit d'en parler avec d'autres. Aujourd'hui, les, les, les transactions financières ne sont pas taxées. Ça pourrait être une source de financement pour les États, pour résorber la dette. Donc, et valoriser effectivement le travail, moins le taxer. Et je suis sûr qu'un grand nombre de chefs d'entreprise, si vous taxez moins le travail, ils seraient prêts à mieux le rémunérer, euh, leurs collaborateurs. Donc c est, c est, ces enjeux-là, on ne les pose jamais. Ça, sur le papier. On les pose jamais. On ne les pose jamais, on n'a des mains nulle part euh, et, et on fait un petit chèque par-ci, un petit chèque par-là, mesure conjoncturelle et ponctuelle. Très bien, mais si ça dure, comment on fait On reste sur du conjoncturel et du ponctuel Ce sont des pincements sur une jambe de bois. Donc on ne règle pas le problème tel qu'on doit le régler. Au final, qui va payer la note Et
0: surtout, est-ce qu'il y aura, au final, des augmentations d'impôts Non, nous dit Bruno Le Maire, c'était ce matin. Écoutez.
12: Alors je garantis aux Français que non seulement il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais que nous continuerons à baisser les impôts. Et je pense qu'ils peuvent nous faire confiance au président de la République, à la Première Ministre et à moi-même. Nous avons baissé des impôts de plus de 50 milliards d'euros durant le précédent quinquennat. Nous avons baissé l'impôt sur le revenu, nous avons supprimé la taxe d'habitation, nous avons baissé l'impôt sur les sociétés. Nous avons commencé à baisser les impôts de production pour accélérer les relocalisations de nos industries sur le territoire français. Donc je sais bien que l'heure est au scepticisme généralisé, mais enfin les faits sont là et les faits sont têtus. Nous avons baissé les impôts et nous continuons à les baisser. Nous, nous supprimons la contribution à l'audiovisuel public. L'argent magique, euh, ça va nous éviter les, les hausses
0: d'impôts.
3: Bah, C'est ce qu'a confirmé euh, Elisabeth Borne dans son discours de euh, politique général. générale. Euh, elle a promis aussi qu'il n'y aurait pas de, de hausse d'impôts. La, la, la question, si, si, si on regarde euh, ce qui s'est passé, en fait, euh, je crois que le, y a, le, le gouvernement est quand même devant, euh, le, le, devant, devant un phénomène international qui a été, à mon avis... Euh, largement sous-estimé, qui est l'impact justement de la guerre en Ukraine. L'impact de la guerre en Ukraine, on a parlé justement du, du, du coût de l'énergie qui, bon, va peut-être diminuer, on l'espère, mais en tout cas, la crise des hydrocarbures, la crise alimentaire aussi, euh, les pénuries engendrées. C'est-à-dire qu'on a, on a, on, on fait face à un, comment, à un mouvement qu'on n'avait pas prévu. Or, gouverner, excusez-moi, mais euh, comme disait le général, c'est prévoir. Euh, or, là, tout ça n'a pas été. Il, il, il me semble à chaque fois quand j'entends Bruno Le Maire euh, s'exprimer de cette façon, on comprend euh, ponctuellement un moment. Euh, voilà, il y a en effet dans ce qu'il dit euh, des, des comment des points positifs, mais il n'y a pas une vision globale. Il n'y a pas une, une. En fait, il n'y a pas d'anticipation. Et, et, et ce qui s'est passé mondialement, ce choc mondial, il se rajoute à une situation. Euh, on parle du pouvoir d'achat qu'on met vraiment, euh, comment, euh, comme, comme quelque chose sur lequel il faut intervenir de façon urgente parce que ça a été euh, le lot, euh, ça a été récupéré par un certain nombre de candidats et en particulier Marine Le Pen pendant la campagne, parce que finalement on s'est rendu compte que elle a fait son travail, elle, elle a été auprès des gens et elle, elle a récupéré cette thématique. Euh, qui était très important. Et elle n'a jamais et lâché. Ouais. Et elle n'a jamais lâché. Et c'est comme ça qu'elle a fait son succès. Donc sur des choses réelles et concrètes. Ouais, et n'oublions pas, n'oublions pas aussi le début du quinquennat de Macron, qui avait été la, la crise des gilets jaunes, surprise totale. Une partie de la classe moyenne qui glisse dans la pauvreté, on ne s'en rend pas compte. Et là, on est aussi peut-être dans, un, dans une situation où cette perception de déclassement, eh bien, euh, elle est réelle et, et, et elle peut provoquer euh, des, en particulier des mouvements sociaux. Alors, justement
0: un mot de, de l'Ukraine, de la Russie dans un instant avec bien sûr cette autre guerre, la guerre du euh, blé, juste après le rappel des titres avec Mathieu Devesse.
4: Un suspect interpellé après la mort de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Il a été assassiné ce matin alors qu'il tenait un meeting politique pour les sénatoriales. Le suspect est un ancien militaire de 41 ans. Une fois arrêté, il a déclaré ne pas aimer la politique de l'ancien Premier ministre, âgé de 67 ans. Bison futé, voit rouge et noir pour les départs en vacances. Les prévisions de circulation pour ce premier week-end de vacances scolaires laissent entrevoir des kilomètres de bouchons. Une circulation particulièrement dense en direction du sud et des régions côtières. Michel Platini et Seb Blatter a quitté en Suisse après 6 ans d'enquête et 2 semaines de procès pour escroquerie. Le parquet avait requis mi-juin 1 an et 8 mois de prison avec sursis. Une affaire qui a brisé les ambitions du français pressenti en 2015 pour prendre la tête de la FIFA.
0: Merci à vous, M. Vladimir Poutine, qui met au défi les pays occidentaux de vaincre sur le champ de bataille son armée, je le cite, assure n'avoir en pas encore commencé les choses sérieuses en Ukraine. Écoutez.
13: Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire Qu'ils essaient. Nous avons déjà beaucoup entendu que l'Ouest veut nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien, mais cela semble aller dans cette direction. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. Et dans
0: la foulée réponse du 14 h en début d'après-midi, depuis le début de, de l'agression russe en, en Ukraine, la position de la France est constante. Nous appelons la Russie au respect de ses engagements internationaux, à la cessation de son agression en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international, Régis ainsi qu'au retrait de ses forces armées en bon français. Ça veut dire quoi
3: ben, Ça veut dire que la France se, se tient euh, au principe qu'elle a édicté au début de cette guerre. Et finalement, il y a une constante dans la politique française, heureusement. Maintenant, euh, ce sur quoi euh, base, euh, Vladimir Poutine base ses propos, c'est une réalité de terrain qui, qu'on le veuille ou non, montre que les Russes Malgré ce qu'on avait pu entendre il y a quelques mois... Progresse, doucement ils étaient, mais sûrement Voilà. Ils étaient non préparés, avec des militaires trop jeunes, complètement déboussolés, qui ne savaient pas pourquoi ils faisaient la guerre, etc. Il y a eu quand même une accumulation de choses qui montraient que, quelque part, l'armée russe serait vaincue et qu'on aurait un scénario à l'Afghane. Je parle de l'Afghane des années 80, c'est-à-dire qu'elle se replierait la queue basse. Bon, la réalité dans le Donbass aujourd'hui montre que est, elle est tout autre. Quand Vladimir Poutine dit... Euh, euh, nous n'avons pas commencé encore les choses sérieuses. Il faut le prendre en termes militaires, c'est-à-dire que ils ont envoyé beaucoup d'équipements, ils ont envoyé beaucoup de troupes aussi, mais assez peu de troupes d'élite ont participé aux opérations, il y a eu des conscrits en effet, il y a du matériel qui a été jugé en effet et qui est euh, euh, comment daté, euh, notamment en regard de, du matériel dont bénéficie aujourd'hui euh, l'armée ukrainienne, mais il faut savoir que le matériel ultra-moderne que l'OTAN fournit à l'armée ukrainienne, il est en petit quantité, que les lignes d'approvisionnement, regardez-les sur la carte, entre la Pologne et euh, Kramatorsk par exemple, sont immenses, c'est plusieurs milliers de kilomètres, avec euh, des convois en train, euh, donc ils peuvent être la cible euh, d'attaques de, de missiles russes, et qu'ils le sont, euh, tandis que les russes, on voit que la distance est beaucoup plus courte pour ravitailler leurs troupes. Donc il euh, y a cette question de la logistique, et surtout il y a la question de l'usage massif de l'artillerie. Et que vous ayez... Euh, des, euh, des orques de Staline pour, le, pour, pour, pour les appeler par leur nom euh, en nombre euh, un peu âgés, et face à ça euh, des missiles Javelin ou des, euh, ou des, comment, des mortiers euh, américains de euh, 155 mm en petit nombre avec peu de de, de de comment de soldats ukrainiens capables euh, non, ayant reçu la formation pour les pour les utiliser eh bien en fait ça va être l'artillerie l'artillerie massive russe qui va gagner c'est ça le problème c'est que les russes utilisent quelque chose qui leur a fait souvent un avantage dans l'histoire militaire en particulier pendant la seconde guerre mondiale c'est cette capacité de déployer une masse considérable d'artillerie sur un champ de bataille, et ils l'ont prouvé encore une fois sur les villes. Alors, à la fin, évidemment, il ne reste plus grand-chose de ces villes, ouais. mais ils finissent par gagner. Vous l'avez dit, euh, ils, ils avancent peu à peu... Là, ils sont et en ils passe de, de comment, d'encercler de, Sloviansk. Ils ont conquis euh, Lichansk ouais. Il va bientôt plus rester dans le, dans le Donbass que Kramatorsk. Et, et la chute de Kramatorsk, c'est le sort. Pourquoi Vladimir Poutine
0: ne cesse de récidiver? Pourquoi il se veut de plus en plus menaçant? On a aussi, ici, cette, cette petite phrase, cette semaine, qui est quand même pas passée inaperçue, concernant l'Alaska avec les Américains
3: non il, il veut je, je veux dire Vladimir Poutine sent qu'il a il a repris d'une certaine façon du poil de la bête il y a une époque euh, quand euh, quand euh, l'armée russe a été obligée ou a été euh, de Finalement, c'est vu dans l'impossibilité de conquérir Kiev ou de, 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 de s'inscrire sur ces territoires. Eh bien, Elle a décidé un retrait. Euh, là, il y a eu effectivement, d'un point de vue militaire, une sorte de demi-défaite. Euh, les, les tentatives de, pour, pour, pour conquérir Kharkov également euh, ont échoué. Euh, il y a eu aussi au sud, euh, Mikolaïev qui a tenu. Euh, Mikolaïev, je vous, je vous signale, c'était le bastion à l'ouest, qui le verrou. Vers Odessa, donc finalement Odessa a tenu grâce euh, parce que cette ville de Mikolaïev qui a quelques centaines de kilomètres à l'ouest, euh, à l'est pardon euh, d'Odessa, et eh bien a tenu. Euh, donc du coup finalement il y a eu un certain nombre de revers. Là euh, sur ce qui est du, du Donbass. Petit à petit, au départ, il y a eu une réorganisation de l'armée russe, il y a eu un, un commandement unique. Je vous rappelle qu'au début du, de ce que les Russes appellent l'opération spéciale, il y avait trois fronts, il y avait trois commandements différents. Donc finalement, euh, il y a eu, voilà, les Russes ont repris du poil de la bête et évidemment, euh, Vladimir Poutine joue son avantage en, disant, en menaçant, en disant « attention, c'est aussi un message à l'endroit de l'OTAN ». Euh, à l'endroit d'autres pays de dire euh, on n'a pas commencé les choses sérieuses on ne sait pas
1: ce que c'est que les choses sérieuses pour lui mais ça veut peut-être dire aussi oui. dans d'autres dimensions et sur d'autres territoires C'est
0: pas très rassurant quand.
1: moi je ne dirais pas que la position de Vladimir Poutine est, est, est plus menaçante euh, qu'elle ne l'était je dirais plutôt qu'elle est constante. Euh, en fait, depuis le départ, Vladimir Poutine, il oscille entre un discours qui est un discours guerrier, de menaces, euh, de, euh, de puissance militaire. En gros, nous ne reculerons pas, euh, nous, nous avançons. Euh, et il rend compte, de, de, je dirais, des, de, 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 de la victoire, hein, ce qu'il considère être la victoire des Russes sur le territoire ukrainien. Et de l'autre côté, il ne ferme pas la porte au dialogue. Mais là où ça représente un petit problème, c'est que c'est un dialogue qui doit se faire sur ses bases à lui et uniquement sur ses bases à lui. Et depuis le départ, il est sur cette posture-là. Donc, il n'a pas euh, changé de oui. vie au tas, sa position. Il a été menaçant sur d'autres sujets. Donc, il continue de l'être. Il envoie des pics d'un côté. Et de l'autre côté, il dit, mais euh, nous ne sommes pas fermés au dialogue. Et... et Bon malin, ça fait quand même euh, depuis le début de la guerre qu'il tiennent cette posture. Et on voit effectivement que les Russes progressent. Euh, et comme le dit très justement Régis, euh, tous les experts vous indiquent qu'ils n'ont pas sorti euh, de l'artillerie la plus moderne, euh, de la, la, la plus puissante euh, aujourd'hui et, et qu'ils ont mené cette guerre. Alors, on pourrait dire de manière un peu laborieuse, euh, certes, mais en, en attendant, donc, ils avancent euh, sur tous les fronts. Et, et euh, on a le sentiment aujourd'hui, plutôt de voir Vladimir Poutine, euh, serein, si je puis utiliser ce terme, donc dans le contexte euh, de la guerre en Ukraine. Donc, pour moi, il n'a pas changé d'un iota sa position. Elle est plutôt constante. Donc, il trace euh, son, son chemin comme il l'a fait depuis le départ. sébastien
9: non, je crois que c'est une guerre des nerfs en réalité, parce que la balle elle est en l'air. Les Russes ont avancé, Régis le disait, mais ils avancent aussi très 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 lentement. Hein. Le front sur le Donbass, ils ont malgré tout annoncé il y a deux jours une pause, une pause dans les opérations parce qu'ils ont besoin de reprendre leur souffle. Et donc c'est une guerre des nerfs un peu pour décourager les Occidentaux. C'est-à-dire que Vladimir Poutine veut dire finalement ça sert à rien que vous, vous mobilisiez derrière l'Ukraine, vous souffrez beaucoup pour votre économie, ou en tout cas c'est ce qu'il essaye de nous faire croire. Parce qu'à l'arrivée, quand on regarde bien, la Russie est plus asphyxiée euh, et son économie, son économie est plus asphyxiée ou par exemple les avions euh, tous les avions qui sont en Russie n'ont plus de matériel puisque les occidentaux euh, n'entretiennent plus euh, les avions. C'est le cas aussi pour l'industrie pétrolière qui a d'ores et déjà chuté de 20% en... enfin la production a d'ores et déjà chuté de 20% en Russie. Les ukrainiens ont aussi beaucoup bombardé de dépôts munitions derrière les lignes okay. d'artillerie russes c'est à dire qu'après trois mois de conflit plus de trois mois de conflit les russes ne maîtrisent absolument pas le ciel ukrainien alors qu'ils avaient des moyens supérieurs de ce point de vue là justement aux ukrainiens donc la balle en réalité elle elle est en l'air et c'est une guerre psychologique. Il veut décourager les Occidentaux de continuer parce que la réalité, c'est que les Russes ont besoin de temps. Si les Occidentaux accélèrent sur les livraisons d'armes aux Ukrainiens, ils peuvent espérer avancer, notamment sur Kherson parce qu'ils n'ont pas renoncé à avancer sur Kherson. Il y a des offensives sur la ville de Kherson justement pour essayer de repousser un peu effectivement pas sur le Donbass mais sur la partie près de, près de la mer Noire et donc la réalité c'est que c'est une situation qui justement est en train de se jouer et qui va beaucoup se jouer à la psychologie selon l'énergie le, le, que les uns et les autres ont encore à écrire rapidement Gabriel s'il vous plaît, mon cri dans l'oreillette
8: oui oui oui, non non, je, je, je me dépêche Non, de fait c'est évidemment une guerre psychologique quand est-il dit nous n'en sommes qu'à qu l'apéritif finalement euh, mais euh, c'est euh, un signal envoyé aussi au reste du monde parce qu'il faut voir que là où la Russie a gagné, j'en terminerai et là, c'est sur la recomposition géopolitique, le fait qu'elle ait de l'Afrique, l'Inde, la Chine, qui ne se soit pas bon, euh, du côté de l'Occident. C'est une petite victoire et c'est sans doute en cela qu'il impressionne un Occident qui est allé au bout du bout de ce qu'il peut faire pour faire la guerre sans faire la guerre. Donc, vous
0: restez avec petite nous, Punchline, on revient dans un instant. Merci ma gabrielle et vous restez avec nous. A tout de suite. 18h tout pile sur C12, merci encore de votre fidélité. La deuxième partie de punch -On avec Gabriel Puzel, directrice de la rédaction de Boulevard voltaire Toujours avec Jean-Sébastien Ferjou qui est directeur de la rédaction de La Ludovine bonsoir, qui vient de nous rejoindre. Présidente de la Manif pour tous, bonsoir. Également à Mathieu Vallet, merci d'être avec nous. porte parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On ira dans un instant. Du côté de Grenoble, vous avez beaucoup de choses à nous dire. On sait votre cri de, de colère, pour ne pas dire autre chose, sur effectivement cette agression de, de policiers du côté de la gare de Lyon. Est-ce qu'il s'en est suivi Mais On voit tout ça juste après le rappel des titres avec Sean Kankar.
10: Au Japon, l'effroi et l'émotion après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe en plein meeting. Aussitôt après l'attaque, des Japonais se sont rendus sur les lieux du drame pour lui rendre hommage. Côté politique, les partis ont suspendu leur campagne électorale avant les élections prévues ce dimanche. Et à l'étranger, des responsables du monde entier, des états unis à l'Union Européenne en passant par la Chine, ont partagé leur choc et leur tristesse. Gérard Larcher en déplacement en Ukraine, le Président du Sénat s'est rendu aujourd'hui à Kiev sur l'invitation du Président du Parlement ukrainien. Comme Emmanuel Macron, il a pris un train de nuit depuis la Pologne pour se rendre dans la capitale. À son arrivée, Gérard Larcher a répété son admiration pour le peuple ukrainien. Une visite qui durera jusqu'à demain à Boucha et Irpin Et le Président du Sénat finira cette visite avec un entretien avec Volodymyr Zelensky. Le port du masque en France n'est pas obligatoire dans les transports en commun mais reste fortement recommandé. Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, a réitéré aujourd'hui l'appel à se protéger, alors que le nombre de nouvelles contaminations liées au Covid a encore augmenté pour atteindre plus de 160 000 cas hier. À Nice, l'arrêté imposant le retour du masque dans les transports a lui été suspendu par la justice.
0: Merci à vous Jeanne. Grenoble est-il, est-elle le règne de l'hyperviolence On ira dans un instant effectivement euh, sur place. Mais avant cela, eh bien ce déplacement de Pape Ndiaye, Pape Ndiaye qui était attendu aujourd'hui du côté de la Dordogne. Il y avait bon nombre de dossiers sur la table. Il a assisté eh bien ce congrès national des enseignants de l'école maternelle. Ça s'est passé à Boulazac et bien sûr il y avait sur la table la question des salaires. La revalorisation, est-ce que c'est pour maintenant Écoutez sa réponse.
14: La profession, en général, est en effet en perte d'attractivité. C'est une question sur laquelle nous nous penchons. Nous envisageons évidemment des réponses qui ne vont pas se traduire dans l'immédiat dès la rentrée, qui sont des réponses liées à la revalorisation salariale, mais aussi aux conditions de travail, aux conditions de carrière. Bref, un ensemble de facteurs qui vont contribuer à cette revalorisation et à une attractivité meilleure. Là où c'était salaire, Gabriel Cluzel, c'est pas pour la rentrée, c'est pour quand
8: voilà, il est, est, il, est amusant. il a une approche euh, étonnante, parce qu'il fait un petit peu ça avec tous les sujets. Je sais pas si vous avez remarqué. Il renvoie à Pâques à la Trinité. Je me souviens, c'était euh, le cas pour les, les, vous savez, les signalements de, de vêtements euh, islamiques. Il a dit, attendez, on va se pencher sur la question, la revalorisation des salaires. Attendez, on va voir. Là, il va falloir aussi qu'il se lance dans la mission flash, comme on dit, parce que, euh, visiblement, les les, 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 professeurs en ont, en ont assez d'attendre. Mais il n'y a pas qu'une question de revalorisation des salaires. On sait très bien que l'éducation nationale aujourd'hui, euh, c'est un champ de ruines, un champ de ruines après euh, 40 ans de 50 ans, je ne sais pas, de pédagogisme euh, qui a montré euh, plus que ses limites et, et, et c'est là-dessus qu'on attend Papendiaï et on ne l'a pas beaucoup vu moi quand il a dit il y a deux jours par exemple oh bah vous savez le bac a, tout, a toute sa valeur euh, bah, j'ai cru entendre chanter euh, tout à très bien madame la marquise Donc, c'est vrai que là il va falloir qu'il rentre dans le vif du sujet euh, il est face à des professeurs qui, qui l'attendent sur le sujet des revalidations salariales. Mais moi, je vous assure que les parents l'attendent sur d'autres domaines. Et il va falloir qu'ils montrent rapidement euh, ce, ce qu'ils veulent faire.
0: C'est quoi un choc d'attractivité pour les professeurs à la hauteur du domaine de la recherche
15: ah, Alors, euh, je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux que ce qu'il vient de décrire puisqu'il s'en tient au salaire, au salaire et à l'évolution des carrières. Oui, ce sont des sujets, mais il y a d'abord toute une réorganisation de l'éducation nationale qui est urgente. Euh, c'était le fameux mammouth, je crois que c'était l'expression de Luc Ferry il y a déjà des années. Depuis, Codalegre. rien n'a changé.
8: Euh,
15: vous avez raison, pardon, de Claude d'Allègre, et qui avait été souvent reprise ensuite. Euh, une réorganisation... Euh, en profondeur est absolument <coughs> nécessaire. Alors en fait, on sait bien, il y a la résistance des syndicats, évidemment. Ces syndicats qui, dans un, un certain nombre de domaines, nous bloquent depuis des dizaines d'années, euh, pour ne pas dire depuis l'après-guerre. Euh, mais néanmoins, il va bien falloir euh, euh, aborder carrément et revoir complètement cette organisation. Pour vous donner un exemple très concret de ce que je veux dire, un jeune qui prépare le CAPES, c'est un concours difficile, enfin plus ou moins selon les matières, à vrai dire, en mathématiques, ce n'est pas comme en histoire où il y a beaucoup plus de candidats euh, et eux ont beaucoup moins de débouchés pour d'éventuels boulots, donc il y a beaucoup plus de candidats. Ils passent le CAPES, ils l'obtiennent. Après, ils s'inscrivent euh, sur une sorte de parcours sub de l'éducation nationale et avec un certain nombre de critères qui ont été négociés par les syndicats avec l'éducation nationale depuis des années et selon leur situation familiale, etc., ils sont projetés dans telle ou telle région de France avec lesquelles ils n'ont éventuellement aucun lien ou ils n'ont aucune envie d'aller. Ils sont prochés dans un établissement dont le directeur d'établissement, lui... Euh, ne choisit pas qui arrive dans son établissement et il y a un côté très déshumanisé, un côté qui euh, est difficile à vivre pour les professeurs. Euh, cela fait que euh, les directeurs d'établissement n'ont aucune maîtrise sur leur équipe d'enseignants. Et puis un autre point, et c'est là que c'est encore beaucoup plus vaste, c'est le problème d'éducation, le problème social dans les établissements scolaires, le problème de l'autorité et j'ajouterai le problème de la victimisation, euh, c'est-à-dire que euh, les élèves sont victimes de professeurs trop difficiles, trop exigeants. Euh, les pauvres, euh, leur situation est compliquée. Je vous ajoute là-dessus le wokisme. Euh, et ce n'est pas là que M. Papendia va nous aider. Il y a une vraie difficulté. Un enseignant, et moi j'ai enseigné dans le public, se trouve entre les élèves, les parents d'élèves, qui donnent en général raison aux élèves, et, euh, et la direction de l'établissement. Euh, et chacun se tire dans les pattes. Le professeur est au cœur de ce trio. Il est complètement seul euh, à essayer de se débrouiller avec cet abroglio, souvent. Euh, voilà, donc il y a toute une ambiance et un état d'esprit également euh, à faire évoluer urgemment.
0: Quand speed dating rime avec job dating, y aura-t-il assez de profs à la rentrée Écoutez le, le sentiment du nouveau ministre de l'Assemblée. Le,
14: le job justement. dating, en réalité, ne correspond pas aux procédures de recrutement des agents contractuels, des personnels contractuels. Nous y travaillons, comme je le disais, depuis plusieurs mois. C'est une procédure qui prend du temps pour recruter, fidéliser, rémunérer également pendant l'été. Ça, C'est quelque chose sur lequel nous insistons désormais, de manière à avoir des enseignants qui soient aussi euh, disponible que possible dès la rentrée dont euh, l'engagement et dont les compétences euh, puissent être euh, à un niveau euh, convenable euh, pour euh, l'enseignement auprès de nos enfants. Et donc euh, les job dating dont on a pu parler, ces procédures-là, en réalité, ne correspondent pas à ce long travail que nous faisons. On ne recrute pas des professeurs en 30 minutes.
0: Est-ce que c'est un ministre qui essaie de gagner du temps
9: et on peut le comprendre, la
0: tâche est, est énorme.
9: Oui, effectivement, mais après surtout il conteste qu'a quand même été la politique mise en œuvre parce que le job dating ça n'a pas été inventé par des gens qui auraient été à l'extérieur de l'éducation nationale et on voit typiquement derrière le job dating c'est l'esprit de la start-up nation, hein. c'est typiquement la vision qu'Emmanuel Macron a voulu apporter et très vraisemblablement on a dû commander un rapport, à un grand cabinet de conseil d'une marque ou d'une autre pour leur demander ah bah tiens on n'arrive plus à recruter des profs quelles sont vos propositions et donc il sont arrivés avec cette idée merveilleuse du job dating très certainement ça a dû se passer comme comme ça parce qu'on imagine mal quand même l'éducation nationale, effectivement, et on voit bien que M. Ndiaye est assez gêné aux entournures pour assumer ça, mais enfin, c'est quand même pas euh, les médias qui l'ont inventé. Mais après, ce qui est totalement absurde dans la situation, et là, tout ce qui a été dit par Gabriel Puzel et par Ludovine de la Rochère, bien sûr, sur la difficulté aussi d'ailleurs d'envoyer des jeunes professeurs dans les établissements les plus difficiles, comme ça se passe aussi d'ailleurs dans la police, tout en les rémunérant très mal, donc on cumule la difficulté et de facto ce sont des missions qui sont c'est même pas qu'elles ne sont pas attractives, c'est qu'il faut quasiment être masochiste pour avoir envie d'y aller, encore plus quand on n'est pas soutenu par sa hiérarchie parce que bien souvent, malgré tout, les professeurs, vous le disiez aussi ne sont pas soutenus par leur hiérarchie ni vis-à-vis -vis des parents ni vis-à-vis euh, enfin, -vis des, des, des élèves mais là où on est dans la folie absolue c'est qu'on peut faire une mission flash sur la santé une mission flash sur l'éducation nationale si on veut et puis après Gérald Darmanin nous explique la même chose sur les policiers et puis après euh, monsieur Dupont-Moretti sur les magistrats ou les personnels de la, de la pénitentiaire et n'avoir aucune réflexion.
0: Non, non, on avait les états fond. généraux de la justice avec les conclusions. Aujourd'hui, on en parle oui, tout à l'heure. Ce que je
9: veux vous hein. dire, c'est qu'on peut découper les enjeux de l'État en tranches, si on a envie. Évidemment, qu'il y a des enjeux spécifiques à l'éducation nationale ou, euh, ou euh, à la police, mais ça n'a aucun sens si vous ne raisonnez pas par rapport au budget de l'État. Il y a pourquoi est-ce qu'on est dans cette difficulté-là Parce qu'on ne peut pas rémunérer mieux les professeurs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rémunérer mieux les professeurs Parce que nous avons atteint toutes nos limites, toutes nos marges budgétaires, qu'elles sont déjà épuisées. Donc, si vous n'avez pas la réflexion globale, si vous n'avez pas la réflexion sur ce qu'il y a dans votre portefeuille, bah vous pouvez toujours aller chez la boulangère essayer de négocier avec la boulangère hein, pour euh, la baguette, mais enfin le sujet c'est quand même vos revenus dans l'ensemble et ceux que vous en faites, et y compris les gaspillages parce que quand vous regardez le ministère de l'éducation nationale en particulier, c'est pareil, dans le mammouth il y a énormément de fonctionnaires qui ne sont pas face à des élèves, donc c'est aussi une administration qui est elle-même suradministrée, un peu comme dans les hôpitaux où il y a beaucoup d'administratifs ouais. et peu de soignants. Mais c'est pareil dans l'éducation nationale parce qu'il y en a beaucoup qui sont détachés, qui sont souvent en arrêt maladie aussi. Parce que c'est Pas uniquement parce que ce seraient des gens qui seraient paresseux, mais parce qu'objectivement c'est une profession qui est très difficile et ou en plus qui est très maltraitée par sa propre hiérarchie. Mais si on n'a pas cette réflexion-là globale sur la réforme de l'État, de toute façon, en la découpant en tranches, on n'arrivera jamais et à Et on rien. en parlera dans un instant effectivement quand on parlera des policiers. Gabriel
8: moi, je, je pense que Papen est à l'éducation ce que Dupont moretti est à la justice. Ça a été un coup disruptif pour Emmanuel Macron, mais aujourd'hui, il en est un peu embarrassé parce que c'est un, un ministre qui va à l'encontre de ce qui est attendu pour son ministère. Moi, je crois que les, les, les parents attendent de, 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 de l'autorité, attendent du, de la méritocratie, attendent des, des fondamentaux, que l'on remette les fondamentaux au centre, qu'on se débarrasse de tout ce bazar de, de, de idéologique euh, il passe plus de temps euh, à parler euh, je sais pas d'antiracisme de lgbt de tout ce qu'on veut enfin si on reprenait sur ce temps là pour apprendre les fondamentaux je crois que ça plaira à tous les parents de gauche comme de droite parce que tous les parents veulent le bien de leurs enfants et personne veut le laisser euh, illettré. Euh, mais euh, et, et en réalité on voit bien que ce, ce ministre ne, ne, ne peut pas faire cela parce que parce que es, c'est pas dans son dans tout ce qu'il a montré par le passé donc on se retrouve coincé avec un, un ministre qui va prendre à rebousser à breux, brousse poil euh, les Français tout simplement qui ont de fortes attentes parce que l'éducation et l'éducation nationale c'est peut-être la pré pierre angulaire c'est notre avenir à tous et c'est évidemment dramatique de voir qu'on euh, risque bien d'être bloqué dans une vision extrêmement idéologique
0: on, a parlé des, on parle des professeurs on a parlé des, des hôpitaux on va pas dans un instant des, des policiers mais Effectivement, toutes ces professions, euh, qui sont autant de piliers de la, à la République euh, française, comment ça va se faire C'est à celui qui a le lobby le plus efficace, qui aura peut-être le, le mais Ludovine, plus de choses, j'espère.
9: Il faisait référence tout à l'heure, oui, il y a. Enfin, ce, les syndicats ont acquis, il ne s'agit pas de contester les syndicats, on a toujours non, besoin de syndicats, on ne peut pas gérer, on a besoin d'interlocuteurs. On a le sentiment que social. tout le monde est dans l'urgence. Mais on voit bien que l'équilibre qui avait été construit en 1945 avec les gaullistes qui prenaient en gros à la fois une partie de l'État, des grandes entreprises, et on a laissé à la CGT hum. ben justement tout un autre pan du pays. Et cet équilibre-là est rompu depuis longtemps, parce que là où il y a des secteurs suradministrés, c'est en général là où les gens sont aussi sur-syndicalisés. Et à côté, les professions qui le sont moins, ben, ce sont celles qui sont euh, à l'os, comme les infirmières, comme euh, justement les professeurs dans un certain nombre de cas. Parce que les professeurs, en plus souvent, ne se syndiquent que dans la mesure, et vous le disiez, où s'ils ne sont pas syndiqués, ils n'ont pas leur mutation, ou ils n'ont pas le poste qui leur convient, ils n'arrivent même pas à avoir le grade supérieur. Enfin, On n'imagine pas le degré de co-gestion. C'est un peu la même chose au ministère de l'Intérieur d'ailleurs, mais le degré de co-gestion, un ministère de l'Éducation e... nationale. On peut faire des coups, effectivement, comme le disait Gabriel avec Papendia, mais la réalité, c'est que c'est un ministère qui de toute éternité ou en tout cas depuis très longtemps est co-géré par les syndicats avec une lâcheté politique absolue en face fait de pourquoi,
8: ça. Pourquoi on n'a pas le droit de contester les syndicats Moi, je suis pas comme. Bernard. vous je pense que. Non, je parlais les... du principe, Oui, oui, de... oui, oui pas mais, de, mais le, problème que, euh, le problème, c'est que le problème, c'est que la liste aujourd'hui, euh, en, en est limitatif finalement. Il y a une préemption et on voit qu'ils ont, euh, dans certains corps de métier, trahi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes qui sont qui n'ont pas été euh, maîtrisés. Là, comme par si exemple, vous avez un, un mauvais médecin,
9: vous renoncez pas à la oui, médecine. Non,
8: mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est verrouillé. Oui, d'accord. Oui, mais si on avait trois trois médecins euh, inefficaces qui verrouillent la médecin. santé. Et ça, je suis d'accord. Ben, voilà, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un oui, mais... syndicalisme qui verrouille le système Bien de sûr. façon euh, extrêmement claire.
15: La difficulté, elle est, elle se trouve dans l'histoire, c'est que euh, pour faire très très court, les communistes ont déclaré qu'ils avaient été résistants, ce oui, qui oui, était faux oui. parce qu'ils ont été résistants extrêmement tard. Euh, ils avaient une notoriété, une gloire très grande après la guerre. De Gaulle, en effet, après une première tentative, De Gaulle les a sortis du pouvoir politique en leur donnant le pouvoir syndical, mais avec dans le droit euh, des ah, capacités, des possibilités à ah, pouvoir oui. inscrit qui n'a pas été remis en cause, euh, et que personne n'a eu le courage de remettre en cause. Et donc, on a cette difficulté dans les transports publics, en fait dans tout ce qui est nécessaire à l'État... Euh, tout ce qui est euh, service public parce que indispensable au bon fonctionnement de la nation. C'est vital pour les Français. Ça donc, nous euh, en pas. effet, la santé, les transports publics, la police, c'est un peu différent. Parce qu'il y a aussi des secteurs, il faut le dire, comme l'éducation nationale, les syndicats en question sont tous d'extrême-gauche. Et donc, c'est toujours les mêmes méthodes. Il faudrait Principalement. Euh, principalement non, non. Oui, dans l'éducation nationale... Plus, plus, plus euh, non, c'est non, euh, 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 plusieurs nuances d'extrême-gauche. Excusez-moi. Oui, Alors, oui. vous avez les trotskistes, vous avez les lambertistes et vous avez toutes les couleurs, euh, entre guillemets, toutes les nuances plutôt, de Gauche. Alors aujourd'hui, il doit y avoir les mélanchonistes, bien sûr. Non, mais c'est. Euh, euh, et ça ne marche pas. Que le public, que le secteur euh, de l'éducation publique aille regarder comment ça fonctionne dans le privé. C'est un peu comme les hôpitaux et les cliniques. Le secteur privé de l'éducation fonctionne remarquablement. Euh, Son niveau est tout autre.
8: Tout, je, suis, je suis pas. Je t'emparerai un peu parce que l'éducation l'enseignement euh, catholique, notamment enfin, privé, un... euh, ressemble beaucoup et quand même euh, très proche aujourd'hui de l'enseignement public. Et moi, je que trouve qu'elle a trahi d'ailleurs pour. C'est vrai qu'il a pour, souvent sa,
15: sa mission. C'était depuis 1984, qui était la grande victoire. Euh... Euh, du privé catholique en l'occurrence euh, euh, contre des mesures qu'on voulait prendre enfin que le gouvernement voulait prendre
8: ces mesures elles
15: ont été prises après les unes derrière les autres et l'enseignement privé catholique les a laissé passer et aujourd'hui c'est vrai qu'il s'est laissé imposer beaucoup de choses. Néanmoins ça fonctionne mieux euh, et, et je parle du
9: fond et du contenu Allez, ça, parce ça. que l'épiscopat français est aussi plusieurs nuances de gauche Direction <rire>
0: si vous le voulez bien Grenoble à présent où cet homme a été abattu par la police un individu à scooter lourdement armé qui aurait braqué justement ces fonctionnaires là la suite vous est compté par Quentin euh,
13: C'est en fin d'après-midi aux alentours de 18h que des passants signalent la présence en plein centre-ville de Grenoble de deux individus à scooter l'important un une arme longue une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur place. Le passager du scooter les braque. Un policier tire alors à deux reprises et touche le conducteur à la tête. Le jeune homme, âgé de 24 ans, connu des services de police, décède sur place. Il portait un gilet pare-balles. Le passager lui prend la fuite. Une arme de type kalachnikov a été retrouvée sur le lieu des faits.
9: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble. Sur, euh, sur euh, du grand banditisme, hein. même si ce sont des petites frappes, peut-être, si j'ose le mot, pour un peu que cet individu ait fait usage de son arme automatique, nous aurions pu avoir, hormis mes collègues euh, victimes, nous aurions pu avoir des, collatérales, des victimes collatérales sur la voie publique.
13: Le policier qui a fait l'usage de son arme à feu a été placé en garde à vue. Une première enquête sur l'effet de coup mortel a été confiée à l'IGPN. Une seconde pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a également été ouverte. Selon les premiers éléments, il s'agirait de faits de droit commun, sans lien avec le terrorisme.
15: En ce moment, c'est terrifiant.
16: Est-ce que Grenoble est condamné à l'hyperviolence bah, D'abord, moi, j'ai profité de votre plateau pour apporter mon soutien à ces policiers de la brigade criminalité de Grenoble. Hier, vers 18h, en fait, dans le quartier Hoche, puisque c'est le quartier dont il est question, mmh. qui est en proie à des trafics de stupéfiants intenses depuis plusieurs semaines. Je rappelle qu'il y a eu, il y a 15 jours, un mort dans ce quartier. Il y a eu un blessé par règlement de compte avec des tirs à l'arme lourde. Et en fait, moi, je vais être très clair... C'est que on a eu aucun changement depuis la mort d'Éric Masson, ce policier d'Avignon qui a été tué sur un point de deal. Là, on voit qu'hier, euh, ces deux voyous qui étaient ces deux criminels sur un deux roues, le passager arrière qui avait une arme longue qui était une gâchette puisqu'elle a été découverte par les policiers de la police judiciaire à leur arrivée. On voit bien que si elle avait été utilisée par le voyou qui a braqué, qui a mis en joue ces policiers, qui, s'ils n'avaient pas euh, acte de défense, utiliser leur arme, on aurait peut-être un ou deux policiers morts, voire pire. On voit bien que ces policiers. Le conducteur dans le par balle et le passager arrière. Avec avec cet armement ah, qui ils est une étaient, à Ils étaient armés, équipés et préparés pour soit faire couler du sang dans ce quartier de hoche pour montrer qu'ils tiennent le terrain, soit pour récupérer des points de deal. On voit bien que dans ce secteur-là, comme dans les autres secteurs, vous avez le quartier de la ville qui est un quartier de reconquête républicaine où on a la brigade spécialisée de terrain aussi qui oeuvre tous les jours pour démonter les points de deal pour assurer la sécurité de ce quartier. On voit bien que Grenoble est condamné. et puis quand on voit euh, les antécédents, le pédigré en fait euh, de la personne qui est décédée, bah, dis donc, elle est aussi longue que la muraille de Chine. C'est quoi, quoi son pédigré, bah, des droits communs, des affaires de stupéfiants, des violences. On voit bien qu'encore une fois, ce pas des gens qu'on ne connaît pas, ce pas des gens sur lesquels on est surpris qu'ils soient sur ce type d'engin en étant équipés et armés de la sorte. Et que finalement, les policiers, qui sont les derniers remparts en fait, de la démocratie de la République dans ces quartiers où tout part à volo, on voit bien qu'ils peuvent y laisser leur vie. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, hein, parce que je, je sais que chez un de nos contradicteurs, on voudrait supprimer les bacs. On voit bien que cette brigade anticriminalité, lorsqu'elle intervient rapidement, lorsqu'elle est en civil, lorsqu'elle connaît le territoire et les gens, puisqu'on nous fait souvent croire qu'on intervient dans des milieux qu'on ne connaît pas avec des gens qu'on connaît pas, si, on connaît les voyous, on connaît le secteur, on connaît le terrain, on connaît ceux qu'on interpelle, on connaît que trop bien d'ailleurs, parce qu'on les interpelle dix fois pour qu'il y ait une condamnation, voire une incarcération. On en reparlera peut-être avec la garde de l'Ontario. C'est de la petite délinquance ou c'est du grand banditisme ou maintenant la, la, les... la frontière est plus. Y a, y y a... Mais en fait, c'est des petits voyous souvent qui basculent dans la grande voyoucratie, dans la grande délinquance. Comme il n'y a pas une sanction pénale qui est assez forte dès la première infraction, comme il n'y a pas de limite qui est placée dès le début lorsqu'ils basculent en fait dans le camp du mal, on voit bien qu'aujourd'hui ni la vie, ni l'autorité, ni la justice, ni la police, ni même la prison ne sont en mesure de Arrêter ces fous furieux, ces criminels qui sont là pour faire coller du sang. Pourquoi Pour du stup, souvent du cannabis, voire de la cocaïne, et pour de la planche à billets. Et s'ils doivent sacrifier un policier ou toute personne qui se met en travers leur chemin ou qui les empêche de faire leur trafic de stupéfiants, on voit bien que derrière, c'est des vies qui peuvent être laissées, sans compter qu'effectivement, c'est Minot, à Marseille, à Grenoble, à la Duchère, dans le 9e arrondissement à Lyon, il y a quelques mois, on avait des policiers qui s'étaient fait aussi tirer dessus. En tout cas, c'est assez inquiétant, c'est alarmant même. Euh, on est à deux doigts à ce qu'on ait un nouveau Éric Masson, malheureusement, qui se produira dans ces quartiers parce qu'on voit bien que la première cible de ces voyous c'était déjà la police mais celle-là encore plus quand on est les seuls remparts à protéger ces gens et à interpeller ces dealers qui malheureusement mettent sous coup près ces quartiers et puis Grenoble, ben, vous voyez la police municipale n'est pas armée Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été des policiers municipaux au premier intervenant, ou qui étaient passés par là et qui avaient croisé la route, la route de ce deux-roues Parce qu'on est à deux pas d'enclabure du centre-ville. On a le complexe Gaumont-Pâté juste à côté, on a des rues passantes, on a des rues assez traversantes. Donc, a quand même un drame qui a été en évité. Plein sous, en plein centre-ville, on en
9: est là, Jean-Sébastien Ferjou. Non, oh mais effectivement, et moi, ce que je trouve assez choquant aussi, c'est que la famille de, du jeune homme qui est décédé a porté plainte. Alors, pas en soi qu'elle ait porté plainte, parce qu'il qu y ait une enquête et que ça leur permette d'accéder à un certain nombre de pièces du dossier, on peut le comprendre. Mais l'avocat de la famille, en question, a porté un discours semblant un peu remettre en cause, justement, la police, en disant, ah oui, mais ils n'ont pas tiré sur les policiers, donc pourquoi les policiers leur ont-ils tiré dessus? Mais on marche sur la tête. Enfin, quand vous êtes sur une moto, effectivement, ou un scooter, en centre-ville, avec un gilet pare-balles et une arme longue, enfin, et une arme, enfin, une kalachnikov, comme on s'en est rendu compte ensuite, vous vous mettez quand même dans une situation où, a priori, il n'est pas injustifié que la police tente de vous interpeller et potentiellement tente, comme vous le disiez, Mathieu galet valait pardon, d'empêcher de, 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 bah, de, d'aller de, soit tirer sur une bande rivale, soit tirer sur, sur des passants ou commettre un braquage ou autre, qu'on puisse en être à, à questionner l'intervention de la police au regard des circonstances, pareil, mais totalement délirant oui.
8: Les, 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 les délinquants et ne vivent pas sur une autre planète. Ils entendent tout, tout, toutes nos conversations, tout ce qui se dit dans la presse, partout, et cette remise en cause des policiers, euh, évidemment, euh, et, et, est une tentation à chaque fois que finalement qu'un policier tire. Il est coupable a priori. Hein. Certains partis, pendant les, les présidentielles, réclamaient la présomption d'innocence pour les policiers. En fait, il y a une sorte de présomption de culpabilité, c'est-à-dire qu'on part du principe que celui qui a été visé est blanc comme l'enfant qui vient de naître et, et, et le policier est forcément euh, coupable. Donc évidemment, euh, c'est une philosophie générale qui ne peut plus fonctionner. Moi, je, je suis admiratif des policiers, très honnêtement. Je me demande même comment il peut y avoir encore des policiers aujourd'hui parce que faut vraiment avoir une, une, une vocation extrêmement forte parce que ils il, il tentent de, de, de vider l'océan euh, à la petite cuillère. Euh, quand ils tirent, parce que je, la Là, je parle de la justice. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs un représentant de votre syndicat non, qui avait parlé, de, qui avait dit lors d'une manifestation, euh, la police, hein, ou c'est Alliance, vous pas Alliance. C'est euh, la Confédération. On
16: partage le même point de vue. On,
8: on a un problème vous avec la justice. la présence de
16: légitime défense parce que oui, oui, est...
8: oui, la présomption de Mais... légitime défense. Vous avez raison, on a tellement oui.
16: habitué les gens oui. à ce que les policiers n'aient pas de présomption d'innocence, qu'il faudrait revenir au fondamentaux Mais
8: et, 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 et je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, c'est tout inversé. Ils ont, les, les policiers, c'est comme si à chaque fois qu'ils tiraient, ils avaient une présomption de culpabilité au, au lieu d'avoir une présomption euh, de légitime défense. Donc, euh, tant qu'on n'inversera pas cela, euh, ça va être évidemment euh, euh, toujours une, une progression euh, croissante. On ne sait pas où ça s'arrête. On pas. a
0: évité un véritable massacre. Écoutez, le sentiment de ce policier à Grenoble
9: que l'on perçoit c'est que la violence euh, monte crescendo, euh, on n'hésite plus à tirer, on n'hésite plus à planter, parce que c'est une spécificité de Grenoble, les coups de couteau également, donc c'est récurrent. Et hier, hier clairement, je pense que mes collègues ont, ont empêché un carnage, parce que équipés comme ils étaient, ces individus allaient certainement faire un carnage, à une heure de pointe, la circulation était dense, on est à 50 mètres du plus gros euh, cinéma de Grenoble. Il y a des restaurants, des parcs pour enfants. Il y avait du monde de partout. Clairement, on a évité un massacre.
16: Est-ce que ces armes sont faciles à se procurer aujourd'hui, Mathieu Vallée Oui, il y a une circulation des armes, notamment celles issues des pays de l'Europe de l'Est comme la Kalashnikov qui s'achètent pour même pas 1 500 euros. C'est facile de se procurer ce genre d'armes, même s'il y a la police judiciaire qui démontait des trafics, des réseaux, même s'il y a des policiers qui font des découvertes dans les parties communes mmh. sur des enquêtes judiciaires. J'imagine que la guerre en Ukraine ne va pas ranger les choses non, non, mais enfin, ça va pas changer fondamentalement le cours des choses, parce que c'était déjà quand même des marchés qui alimentaient euh, dans le cours noir, en fait, euh, les territoires. Et puis, deux petites précisions, le deux roues sur lesquels étaient ces deux individus étaient faussement immatriculés, donc il était euh, volé, de manière à ce qu'ils ne soient pas identifiés, s'il y a une patrouille de police qui se contrôler ou de manière à ce qu'il y avait une course poursuite. Et puis surtout, euh, vous l'avez dit, euh, jean si faire joue. Euh, moi j'ai eu des policiers de Grenoble au téléphone, euh, les euh, personnes qui sont venues après sur la scène de crime, les familles qui sont arrivées, elles ont insulté des policiers, elles les ont menacer de mettre des euh, incendies et de commettre des violences urbaines dans le quartier, voire de menacer la vie du policier qui aurait tiré pour protéger sa vie et celle des autres. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il euh, y a une frange minoritaire, très minoritaire, mais quand même présente de la population, qui déteste la police, qui ne supporte plus l'autorité qui ne se reconnaît plus dans les lois de la République.
0: Gabriel
8: il faudrait que... Moi, je pense qu'il y ait un jugement euh, euh, exemplaire. S'il y, y a eu des insultes de la part de la famille, s'il y a eu euh, un traitement odieux euh, de cette façon des policiers, il faudrait qu'il y ait, euh, je, je pense, un, un exemple que l'on montre que, on change de, euh, que le gauche est en train de, de, de changer de, euh, de direction. Euh, et ça me semble extrêmement important. Je ne suis pas sûre que le gouvernement soit capable de le montrer dans la mesure où l'attelage n'a pas changé. C'est toujours M. Dupond-Moretti qui, qui a dit... Finalement qui était le ministre des délinquants, qui joue au baby avec eux, donc on ne voit pas ce qui pourrait changer et pourtant, si cela ne se passe pas, rien, évidemment euh, ne peut s'arranger. Envoyer des polices municipaux non armés, c'est comme mettre euh, un, des, des, les, un loup au milieu de la bergerie, c'est comment voulez-vous que, 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 que dans un contexte avec des maires écolos souvent, euh, soit extrêmement naïfs soit extrêmement idéologues, soit les deux parce que ça peut fonctionner ensemble euh, et on, on, on arrive à une conclusion, Satisfaisante. C'est vrai que, honnêtement, euh, la situation peut inquiéter et, et, et on ne voit pas d'issue.
0: On va parler dans un instant et ça va vous ravir des états généraux de la justice. Les conclusions, c'était aujourd'hui. On fera le point dans un instant avec euh, Noémie Schulz du service police justice de CNews. A tout de suite. 18h, bientôt passé de 30 minutes, toujours avec Gabriel Cluzet, Jean-Sébastien Ferjou, Ludovine de La Rochère et Mathieu Vallet porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On parlera justement de cette situation à gare de Lyon, cette agression de plusieurs policiers et cet homme qui est ressorti libre dans un instant. Juste après, le rappel des titre avec Jeanne Gancard.
10: face aux incendies, une campagne de prévention Stop Mego est lancée sur les autoroutes sur différentes aires de repos de l'arc méditerranéen. Des expositions photos seront installées pour mettre à l'honneur les massifs forestiers, avec des images très contrastantes, cette fois-ci montrant les conséquences dramatiques des incendies sur le patrimoine. Aux états unis le policier qui a tué George Floyd, condamné en appel à 21 ans de prison, l'ancien agent avait asphyxié l'afro-américain avec son genou. Lors d'une courte intervention, Derek Chauvin a souhaité aux enfants de la victime de réussir dans la vie sans s'excuser ni exprimer de remords. Aux États-Unis, toujours, Joe Biden, très critiqué pour sa défense jugée timorée du droit à l'avortement, s'empare désormais du sujet. Pour le président américain, faire passer une loi au Congrès serait la voie la plus rapide pour restaurer ce droit. Joe Biden, qui a aussi avant cela décidé de prendre toute une série de mesures réglementaires, avec comme objectif notamment lutter contre la surveillance numérique dont pourraient être victimes les femmes.
0: Jeanne Cancar, pour le rappel des titres Mathieu Vallée, la scène on le sait s'est passé du côté de la gare de Lyon, on vous a déjà montré ces images, on va les revoir de cet homme qui était donc euh, maîtrisé par les forces de l'ordre, de cet homme qui a surtout, qui s'en est pris justement à plusieurs policiers, hein, un coup de poing notamment dans le nez avec euh, plusieurs jours d'ITT, d'interruption de, de, de travail effectivement pour ce policier qui a le nez cassé à Mathieu Vallée et l'homme qui a également agressé eh bien, un autre membre des forces de l'ordre. Au final, au tribunal, ça donne qu'il ressort libre, 8 mois de prison avec sursis pour ce Nigérian qui est
16: en situation régulière. Bah, C'est incompréhensible. On a un Nigérian qui avait fait une demande d'asile lorsqu'il arrive en 2017 sur le territoire national. Il a fait trois demandes, trois refus. Donc, il est en situation régulière. Le 17 mai 2022, à Gare de l'Est, il menace des policiers et un agent de sécurité avec un couteau. Interpellé, garde à vue, comparution immédiate par le procureur de la République de Paris, reconvoqué le 15 novembre. Six semaines après, il recommence à Gare de Lyon. Les policiers veulent l'évincer parce qu'ils gênent euh, les usagers des transports. Donc, ces policiers de la Brigade des réseaux franciliens, ces policiers qui protègent les usagers au quotidien dans les transports en commun de toutes les deux France, Paris et euh, Grande Couronne et Petite Couronne, et eh bien, on voit qu'ils sont prêts à partir, que ce voyou les frappe. Il y a un policier qui aura le nez fracturé, qui est en arrêt là jusqu'au 10 juillet. Tout est caractérisé, tout est filmé. D'ailleurs, vous avez des badauds, vous avez des passants qui ont cru bon d'invectiver, d'insulter, de prendre à partie des policiers, de voir s'immiscer dans l'intervention. Donc, on voit bien aussi que. Bah, ceux qui filment sont ceux aussi qui contribuent à ce que l'intervention dégénère et se passe mal, hein, sans aider les policiers au contraire ils les accablent, et puis derrière on a tous les éléments qui sont matérialisés. on a un voyou qui est connu, on a un voyou qui devrait plus avoir un pied en France, et finalement la justice qui doit s'exprimer dans le peuple français décide quoi Remis en liberté, pas expulsé, pas incarcéré, avec encore euh, des antécédents euh, sur lesquels il doit être jugé en novembre, Mais écoutez il fallait lui faire le package le triptyque, hein. soit euh, on le voyait plus et il rentrait dans son pays parce qu'il a été déterminé par l'état français qui n'est pas en situation de danger, donc il n'est pas éligible au droit d'asile, soit on arrête de nous faire croire qu'on veut protéger les victimes, puisque là il est dehors et que malheureusement, euh, je ne suis pas devin et je ne suis pas merlin enchanteur, mais enfin moi je ne lui parle dans une troisième dimension. Euh, il faut au bout d'un moment dire les choses. Est-ce qu'on attend qu'il y ait plus de victimes Est-ce qu'on attend qu'il y a plus d'insécurité Qu'il y ait plus de fossés qui se creusent entre les Français et leur justice pour comprendre qu'en fait on ne veut pas que tout le monde soit en prison On veut que ceux qui sont des véritables dangers publics, ceux qui fracassent la société, société pardon, et les policiers, puissent soit être mis en prison. Et je suis désolé de le dire pour terminer, mais on n'arrive déjà pas à gérer nos voies voyous nationaux, que ce soit des mineurs parce qu'ils ont le thème d'immunité, des mineurs par le code pénal, ou que ce soit les majeurs parce que les multirécidivistes ne sont pas assez incarcérés, ils font pas leur peine jusqu'au bout, qu'on veut aussi gérer les voyous du monde. Donc moi je suis désolé, quand on rentre illégalement sur un territoire, quand on n'a rien à y faire et qu'en plus on fait des victimes, et y compris des policiers qui représentent la République, donc c'est qu'on ne respecte pas la République quand on s'en prend des policiers, et eh bien c'est dehors. Voilà. Mais malheureusement on n'a peut-être pas la même vision tous des choses, peut-être parce que certains qui jugent n'ont jamais été agressés, comme certains policiers là l'ont été. Quand on est diffiguré, qu'on prend un gros coup dans le nez, je vous croire que quand quand on à la maison, c'est pas normal. Et voir ça de la part des familles, des proches et des amis, c'est pas normal non plus. Donc, je suis désolé, mais là, il y a une certaine manière de euh, nier la justice pour ces policiers qui sont à C'est
0: anecdotique police. ou il est symptomatique de ce qui se passe en France, Gabriel Cluzel.
8: Non, Cluzel C'est évidemment, euh, euh, évidemment symptomatique, mais... Euh, ça, ça, c'est complètement fou, ça devient guignol ce pays, franchement, hein, c'est enfin, un guignol triste parce que c'est dramatique enfin, je m'étonne d'ailleurs du reste que euh, dans, dans ce genre de circonstances personne ne porte plainte euh, contre l'État. il me semble qu'on serait fondé à, à demander des comptes quand euh, euh, cet, cet homme-là n'aurait jamais dû se trouver là euh, blesse quelqu'un, celui qui est blessé pourrait demander des comptes à l'État. et je peux vous dire que euh, la situation est loin d'être exceptionnelle tout le contexte est, est symptomatique aussi les, 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 finalement quand les Policiers interviennent, ce sont eux les méchants a priori. Euh, autour, on a on, on avait décidé que euh, c'était euh, celui qui s'agitait, qui frappait les policiers, qui était euh, qui était une victime. Et vous voyez dans quel état d'esprit euh, nous sommes rentrés. De fait, ça paraît évident quand dans une famille on n'arrive pas à gérer ses propres enfants, euh, on, on laisse pas la porte ouverte comme si c'était une zad en faisant rentrer tous les tous les délinquants de la terre. Toutes ces choses, mais de, de bon sens élémentaire, mais j'ai même honte de, de le dire, c'est un truisme, eh bien, euh, euh, non, ce, ce, ne sont pas admises aujourd'hui, c'est visiblement inaudible, là encore, c'est presque de mauvais goût de le, de le répéter, et c'est pour ça que je le répète, je suis admiratif de ceux qui font le métier de policier, parce qu'ils ressemblent à des maçons qui montent des murs toute la journée, et puis il y a quelqu'un derrière, il y a un juge qui tape dessus et qui qu le défait. Moi, c'est pour ça que je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une responsabilité des juges. Enfin, Je, je ne sais pas comment faire coup. cela, mais à partir du moment où ils Relâche quelqu'un ou où il, où, 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 où il prennent une décision qui, qui met en jeu la sécurité des Français, il devrait avoir à rendre compte. Quand une opération se passe mal, le médecin peut, doit en rendre compte. Et je, je, je remarque que le juge, lui, euh, personne ne lui demande jamais de compte. Peut-être que ça changerait un petit peu les choses.
9: Jean-Sébastien Peut-être pas uniquement du juge, parce que je ne sais pas ce qui, euh, comment la décision a été prise dans l'espèce, mais bien souvent, les magistrats, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent euh, pour savoir s'il y a des places disponibles à la prison. Et si on leur répond non, ils décident de la peine en fonction de cette considération. Il y a une idéologie, bien sûr, vous avez raison de le souligner, Gabriel, dans une partie de la magistrature, mais il y a aussi une autre partie de la magistrature qui ne fait qu'avec les moyens que l'État lui donne. Et vous disiez, oui, on attaque bien, enfin, moi, je l'ai déjà dit, on attaque bien l'État et on l'a fait condamner pour inaction climatique. Euh, pourquoi est-ce que euh, dans... Les... Enfin, soi-disant procès, procès du siècle, comme si pour le coup l'État français était responsable de l'ensemble des émissions qui se passaient sur la planète. En revanche, il est responsable du maintien de l'ordre sur le territoire français. Oui, Et ce maintien de l'ordre-là n'est pas assumé même à supposer que euh, les lois ne soient pas suffisantes, de toute façon il y a déjà des lois qui existent qu'on pourrait essayer de faire appliquer euh, que ce soit, Mais ben, là effectivement c'est un cumul, puisqu'il n'y a pas de, de, de... enfin malgré le fait qu'il ne devrait pas être sur le territoire français, il n'a pas été expulsé de toute façon tout ce qu'on ne fait pas maintenant, tout ce qu'on se refuse en, à faire maintenant épisode, par peur effectivement de se montrer trop ferme, parce que Gabriel a raison de le dire d'une certaine manière on est toujours considéré comme de mauvais goût quand, euh, quand euh, on a on appelle au respect de l'ordre, de l'ordre public, de, des principes d'autorité. Mais tout ce qui n'est pas fait maintenant sera fait beaucoup plus brutalement plus tard. C'est ça qu'il faut bien regarder parce que nous n'aurons plus d'autres moyens dans des années, si, si la, les choses continuent à dériver, qu'une intervention extrêmement brutale, extrêmement violente, avec des explosions au passage dans le pays. Et c'est cette réalité-là qu'il faut prendre en compte parce que c'est l'ensemble des Français. C'est aussi dans les votes que les Français font à chaque élection. Parce que d'une certaine manière, on peut s'en désoler et puis derrière dire, oui, mais quand même, ça m'embête un peu parce que parce que soyons modérés. La modération est présentée comme une vertu en soi, mais ça n'a aucun sens, la modération. Ce n'est pas une vertu, la modération. On ne peut pas être modérément dans le maintien de l'ordre. Soit on décide qu'on maintient l'ordre, soit on ne le maintient pas. Mais ces hypocrisies-là, qui sont aussi celles des électeurs français, ben à un moment, il faut accepter de les trancher.
0: en immersion avec la police. Gros plan à présence sur ces forces de l'ordre du commissariat central du 10e arrondissement de la capitale. Qui interviennent sur plusieurs lieux dits sensibles à Paris, notamment autour de la Gare du Nord, où les toxicomanes sont légion. Régine Delphaux avec les images de Jean-Laurent Constantini. Voilà.
2: Le brigadier chef Henri Pierre, appelé H, patrouille avec ses hommes autour de la Gare du Nord. Il contrôle deux toxicomanes, l'ensemble désorienté. H,
8: entame
6: le dialogue avec lui. de te remettre si tu n'as des, des, pas besoin des pompiers, là, ça va Son objectif,
2: créer un tissu social pour pouvoir recueillir des informations et agir au plus vite. Quant
8: à la violence envers les policiers, H temporise. On subit moins d'agressions parce
13: qu'on fait ce qu'il y a à faire euh, de façon quotidienne. Nous, on est là, on est installé dans le tissu. Donc finalement, euh, les, euh, le, le, les, les groupes de délinquants sont obligés de faire avec notre présence. C'est comme ça.
8: Il n'y a pas de territoire perdu. Quelques minutes plus tard, les policiers sont appelés par des riverains
2: pour mettre fin à des nuisances dans la rue d'Alsace.
5: Bonjour, je vais vous demander s'il vous plaît d'y aller les gars. S'il vous plaît. Je ne vais pas répéter 50 fois l'alcool, Nietzsche.
6: Forte communauté, forte communauté de banlieue. Mais l'avantage, c'est qu'on qu connaît les leaders. Et donc, immédiatement, on leur dit bon, là, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ça devrait être possible. Vers 21h, alors que nous patrouillons à nouveau près de la guerre du Nord, un SDF
8: toxicomane aide les policiers. Il vient d'être victime d'un vol, dont ses médicaments. La scène semble surréaliste. Les biens sont retrouvés sur la chaussée les deux individus connus des services de police sont interpellés.
0: Et c'est pas true au quotidien, Mathieu Vallès,
16: c'est un peu l'histoire sans fin bah D'abord, ce sont nos anges gardiens et nos héros du quotidien, les policiers anonymes qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, et qui répondent quand vous faites le 17 police secours, ou quand votre journaliste l'a montré, il y a des infractions qui sont commises sur la publique. Et puis vous voyez bien qu'on nous parle de police de proximité, qu'on nous parle de police de terrain. On bah est là, installé voyez, dans le tissu, effectivement. Bah bien ce sûr, ce donc regardé. là vous voyez, par vos images, vos reportages, et nous on est pour que les journalistes puissent, que ce soit les opérations d'un de ou les opérations de sécurisation au quotidien, partager le quotidien des policiers, parce qu'au plus on est transparent, au moins on n'a rien, rien à cacher, au plus les gens nous font confiance. Quand on a 72% des Français qui nous font confiance, c'est parce qu'ils voient sur vos images et ils voient à travers vos images ce que les policiers font pour la population. Et c'est vrai que le 10e arrondissement de Paris, avec la Gare de l'Est, la Gare du Nord, Strasbourg-Saint-Denis, là où on a des phénomènes de prostitution, des phénomènes de consommation de drogue, des phénomènes de délinquance d'opportunité qui sont des vols à la de téléphone portable, de colis ou même de sacs à main, on va que les policiers sont très actifs, après il faut quand même dire, j'entends des policiers qui disaient c'est tant mieux dans ce secteur-là où ils ont moins de policiers blessés il faut dire que chaque année c'est plus de 10 000 policiers gendarmes qui sont blessés ce qui est beaucoup plus qu'il y a 10 ans donc on voit que les policiers sont plus exposés plus blessés, parce que plus sur le front à interpeller les voyous au quotidien. Et puis euh, malheureusement, ce qui me euh, rend pessimiste, en tout cas ce qui euh, rend infligeant les choses parce qu'on les dénonce au quotidien, c'est que vous voyez bien que ceux qui interpellent ils disent des voyous connus de la police. Enfin, il n'y a que la police en fait qui euh, n'est jamais surpris quand on interpelle des gens. Alors on a certains magistrats qui fin de découvrir qu'ils sont connus, ou on a des personnes qui s'offusent que de voir qu'on interpelle des gens qui présentent comme victimes. Mais non, euh, faut arrêter en fait de présenter le voyou comme euh, la victime du système et le policier comme l'auteur euh, méchant, violent du système. non les voyous, c'est aujourd'hui le premier problème en France qu'il faut traiter pour qu'on puisse vivre en société. Vous devine de la recherche.
15: Euh, J'allais dire qu'en fait, on assiste à une aversion complète des valeurs, c'est-à-dire que euh, ce qui est... Euh... Euh, ce qui est inacceptable, ce qui est mauvais pour la société euh, devient euh, le bien et euh, euh, à travers euh, la victime supposée, la victimisation euh, euh, littéralement, et la présomption d'innocence bien sûr, etc. Même quand les faits sont avérés et évidents. Euh, et à l'inverse, le travail du policier, euh, et c'est ce qu'on entend aussi beaucoup par exemple dans le discours de la France insoumise, euh, le travail des policiers est mal vu, mal perçu euh, et avec un état d'esprit qui est diffusé euh, notamment par LFI dans les quartiers, euh, auprès des jeunes sur les réseaux sociaux et on ne fait qu'alimenter euh, une montée de la violence à l'égard des policiers euh, et un refus bien sûr de l'autorité euh, euh, de, 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 de la, du respect euh, de l'autre la, on en est tellement loin euh, mais je dirais aussi que, encore une fois l'école euh, et encore ce qui précède la famille à partir du moment où, euh, dans les années qui précèdent euh, le début de la délinquance, c'est là qu'en principe, les enfants doivent être structurés, accompagnés, apprendre à vivre avec les autres, apprendre des règles. Et le fait est euh, que ça n'est plus le cas. Et donc on arrive à, ce, euh, à ces situations absolument incroyables. Euh, et en, tout à l'heure, on parlait de l'éducation nationale. Le, le naufrage de l'éducation nationale en termes d'instruction. Euh, et, euh, existe aussi parce qu'il y a des difficultés en termes de comportement.
9: Oui, mais euh, les, vous avez parfaitement raison de le souligner, parce que les études PISA, vous savez, qui comparent les niveaux scolaires différents dans différents, les différents pays euh, du monde, montrent que la France est de tous les pays de l'OCDE celui où il y a le plus de temps consacré au maintien de l'ordre, enfin, au maintien de l'ordre, ou à la discipline vous en classe, <rire> où il y a le plus... <rire> oui, mais parfois ça relève euh, malheureusement, euh, malheureusement, malheureusement de ça. Et c'est très révélateur, effectivement, de l'état de la société française. Et Mathieu Vallée a raison de le, de le Souligner, Pour pouvoir vivre en société, il faut qu'il y ait des règles. Il faut quand même qu y ait, que chacun s'accorde au fait que l'existence même de règles est nécessaire. Mais les dire.
15: règles, elles s'apprennent en famille. Il n'y a même pas de ministère de la Famille. Dans le gouvernement Borne 1 et le gouvernement Romagné, le gouvernement de Borne 2, euh, qui a été complété très largement, il n'y a même pas de ministère de la Famille. Euh, et euh, l'éducation nationale, contrairement à son intitulé, ne peut pas éduquer si précédemment euh, les parents, le quartier... Euh, l'environnement n'a pas éduqué les enfants, et on disait autrefois que euh, c'est le village qui élève un enfant, et c'est très vrai. Et évidemment, là, on est dans la déséducation complète, euh, visiblement, en tout cas, euh, des difficultés d'éducation dans les familles, et au-delà, dans l'espace public, on est euh, exactement à l'inverse de ce qui pourrait permettre aux petits, euh, à l'enfant, et à l'enfant qui grandit, euh, de rentrer dans le respect de, des règles pour pouvoir vivre en société. Oui, oui.
8: Et moi je pense qu'on est entre le marteau et l'enclume, et, et malheureusement un des, des mâles alimente l'autre. C'est-à-dire que euh, un des mots, pardon euh, Un mâle alimente l'autre, pardon. Oui de... <rire> ouais, voilà. Euh, non, non. Euh, C'est on a une éducation nationale qui s'est effondrée il faut le dire, sous le, les coups de butoir pour faire vite de mai 68, puisque mai 68 n'est pas arrivé comme ça. Euh, mais c'est l'enfant roi, plus d'éducation, plus d'autorité, okay. on n'est plus capable de transmettre. Euh, donc, euh, toutes ces petites censures intérieures qui se font met en, mettre en place par l'éducation n'existent plus, donc on n'est plus capable d'éduquer. Et parallèlement, on a une arrivée massive sur notre sol euh, d'individus de, 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 qui viennent de civilisations. où Les rapports sociaux euh, sont euh, différents et potentiellement violents, d'ailleurs, parfois fois, il fuit cette violence des rapports sociaux, mais néanmoins, euh, c'est là-dedans qu'ils ont grandi, donc il l'emmène euh, pour certains avec eux, euh, et quand en plus, ils se retrouvent très nombreux ensemble, eh bien, ils reproduisent ces rapports sociaux, et puisque nous, nous n'avons plus rien à proposer, puisque nous avons déconstruit notre éducation, eh bien, euh, nous sommes la proie de ces, de ces deux mots. Euh, mais aujourd'hui, nous n'avons nous, nous pas le droit de faire un audit. Moi, je trouve, je trouve que ça serait intéressant de savoir qui, qui, qui fait ces agressions. On dit toujours des jeunes. Ils ne viennent pas du Jeunistan. Les jeunes, ils viennent d'où C'est quoi qui sont-ils Quelle famille euh, euh, Est-ce que ce sont des jeunes euh, corréziens euh, euh, de la Creuse à Véronais ou pas euh, on a, et, et je, je remarque qu'on fait, ne on fait pas d'audit. On regarde passer les actes de délinquance comme, comme euh, les vaches regardent passer les trains, mais ce n'est pas une solution. On ne peut pas. Donc, moi, j'attends euh, une, un, une parole de vérité, des Vous statistiques, des statistiques savoir... ben, Non, mais euh, euh, j'attends toutes sortes de statistiques, savoir euh, ethnique, par exemple, mais savoir euh, si. Euh, ces enfants-là sont issus de, de, de quel type de famille Est-ce que, par exemple, le, les, les enfants du divorce ont plus de mal à se reconstruire ou à, ou, ou, Ça, ça serait intéressant. Mais comme on n'a pas le droit aujourd'hui d'évoquer ces sujets-là, eh bien, en fait, on ne sait rien. Donc, on fait donc, largement les en tout cas. Ça.
0: À quoi vont servir les états de la justice Il faut qu'on avance dans je, 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 je
9: suis d'un mot malgré tout parce que... Voilà, il y a une continuité entre les différentes conversations ou enfin, débats que nous avons et dans les différentes politiques publiques qui sont menées. Mais quand Papandia, il met au premier rang de ses priorités, il a envoyé une lettre à l'ensemble des professeurs de France, la lutte contre les inégalités plutôt que la transmission des savoirs et de l'autorité, mécaniquement on en arrive là
15: mais... À
0: quoi vont servir les États généraux de la justice La vaste consultation lancée par le président Macron en octobre dernier a donc pris fin aujourd'hui. Le comité indépendant présidé par Jean-Marc Sauvé a donc remis ce vendredi les, les conclusions de ses travaux, Noémie Schulz.
2: Le constat fait par le comité des États généraux de la justice très sombre. Il évoque une institution judiciaire en délabrement avancé, Une justice en lambeaux qui souffre de problèmes structurels graves et ne correspond plus aux exigences des citoyens. Les membres du comité évoquent également ce sentiment de honte partagé par de nombreux professionnels qui n'arrivent plus à exercer leur métier correctement. Plusieurs pistes sont donc proposées. D'abord une augmentation des moyens. 1500 magistrats supplémentaires. 2500 à 3000 greffiers en plus. En matière pénitentiaire, le recours à la prison doit être limité car il faut, explique Jean-Marc Sauvé, garantir la réinsertion et limiter le risque de récidive.
7: La prison est absolument nécessaire pour des personnes qui ont commis des crimes ou des délits graves. Mais que pour des personnes qui ont commis des actes de délinquance moyenne qui ne sont pas des récidivistes ou des multirécidivistes, il y a des moyens plus efficaces de sanctionner, de punir ce qui demeure nécessaire, mais en même temps de réinsérer.
2: Autre proposition, réécrire le code de procédure pénale trop complexe, réformer les prud'hommes ou encore renforcer la justice civile, la justice du quotidien. Le président de la République qui vient de recevoir ce rapport a fait savoir que des décisions seraient prises dès la rentrée.
16: Vous vous satisfait euh, Non, plutôt inquiet. <rire> enfin... La réforme du code de procédure pénale, écoutez, euh, ça fait, euh, 17 ans que je suis policier. Et à chaque fois que on nous annonce une simplification d'un procédure pénale, en fait, ça se transforme à la complexification d'un procédure pénale. C'est plus de droits pour les voyous, c'est plus de droits pour les gardes à vue et toujours les victimes qui sont les grandes oubliées de notre système judiciaire. Après, bon, j'entends Jean-Rac Sauvé qui nous explique que la prison, c'est pas le remède à tous, sauf qu'aujourd'hui, on incarcère plus personne. Et la prison à la maison avec le bras électronique, c'est plus possible. Enfin, les multirécidivistes, c'est 5% de personnes qui font 50% d'actes de délinquance. On le, on le dit tout le temps. Donc, nous, on nous avait promis 30 000 places de prison, 15 000, 7 000 enfin les chiffres donnent le tournis tellement que les murs s'agrandissent pas dans prison qu'on ne sait plus où les mettre mais je vous l'ai dit, quand on a des personnes qui en fait n'ont rien à faire sur le territoire national bah, déjà le fait de les expulser plutôt les incarcérer, ça permettra de faire de la place et ensuite créer des vraies places de prison pour qu'on puisse incarcérer effectivement ceux qui fracassent qu à sa société, on est bien d'accord qu'une personne qui est en défaut de permis, en défaut d'assurance en escroquerie, en abus de confiance, on peut la faire la liste, il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou les grandes études ou les grandes écoles pour savoir euh, qui il faut mettre en prison et qui qui commet une infraction grave. Il faut une vraie volonté politique de créer des places de prison, des peines minimales, des peines planchées, et une vraie politique aussi où je suis désolé, pour ceux qui fracassent la société, dans le code de procédure on doit changer la règle. La carcération ne doit plus être l'exception, elle doit devenir la règle. La liberté pour les multirestivistes, non, je suis désolé, c'est d'abord la liberté des victimes de se promener en ayant l'assurance de ne pas tomber sur ces multirestivistes qui doivent être incarcérés. Donc, un peu de bon sens, un peu de courage, un peu de volonté, et je pense que si on fait cette cuisine-là, même si je ne suis pas maïté, et ben avec du bon sens <rire> local, et ben je pense qu'on pourrait quand même arriver à faire. Bouger les choses et pas faire des rapports et des commissions tous les ans qui aboutit à rien, enfin pardon, si, qui aboutit à ce que ça se transforme en désastre et que le radeau qui est la justice devienne un véritable bout de bois sur la rivière qui en désuète une. Justice
0: en lambeaux, d'après effectivement le, le rapport. Le domaine de la recherche.
15: Oui, je voulais quand même compléter avec deux éléments. D'abord, euh, le langage qu'on vient d'entendre de la part de Jean-Marc Sauvé, c'est du blabla. Euh, c'est à peu près comme Emmanuel Macron. Il y a des mots. Euh, qui peuvent tout dire et rien dire, qui peuvent vouloir dire quelque chose qui est tout à fait formidable ou son contraire. Euh, et malheureusement, avec euh, en particulier Emmanuel Macron, on a pris l'habitude euh, de mots euh, qui sont éventuellement même détournés de leur sens, avec une capacité à dire le contraire entre le début et la fin de la phrase euh, qui est euh, sans précédent. Et, et donc je comprends tout à fait l'inquiétude de, de, euh, de Mathieu Vallée. Mais euh, et, et, et c'est d'autant plus inquiétant que la génération des boomers... Et M. Sauvé, je ne voudrais pas l'attaquer personnellement, et je parlerai de sa génération euh, de manière plus générale, euh, c'est cette génération, ou ce sont ces générations, qui ont mis la France dans l'état dans lequel elle est. Comment Jean-Marc Sauvé, qui était au Conseil d'État, qui était vice-président du Conseil d'État, c'est-à-dire en fait euh, président, il n'y a pas de président en tant que tel, euh, qui dirigeait le Conseil d'État, euh, qui avait un rôle extrêmement important du point de vue du droit, euh, de manière euh, très large Comment est-ce qu'on fait encore appel aux mêmes personnes, à la même génération, euh, à ceux qui ont mis la France dans l'état dans lequel elle est euh, Et si tout cela est mené euh, toujours par les mêmes, ça ne peut pas et ça ne risque pas de s'améliorer. C'est toujours la même idéologie, la même recherche de modération. Et sachant que la modération, elle va toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne fait rien. Euh, et donc oui, c'est vraiment inquiétant.
0: Une augmentation des moyens, une augmentation de la justice civile, il y a quand même des... Des choses, je me fais un peu l'avocat du diable qui vont dans le bon sens. Je ne regarde pas Mathieu Valet.
8: On sait que la volonté, elle doit d'abord être politique. Les moyens, c'est bien, mais c'est un peu comme la police. Moi, les policiers et les gendarmes que j'entends, enfin, je ne suis pas sous votre contrôle, mais me disent, j'ai un souvenir précis de l'un d'eux qui me disait j'entends des politiques dire il faut appeler l'armée. Bon, les gendarmes, c'est un peu l'armée aussi, mais il me dit c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on avait, on peut encore agir, si on avait les moyens d'agir, si on nous donnait les moyens d'agir, on pourrait encore... Euh, rétablir la sécurité dans notre pays mais en réalité il n'y a pas la volonté politique oui. de le faire oui. donc c'est pas, pas euh, seulement évidemment les moyens matériels c'est extrêmement important mais ce les réduire tout cela à, à, aux moyens matériels à mon avis c'est ne voir qu'une partie du problème enfin, je sous, sous
9: Jean-Sébastien Il ne faut pas le réduire mais la question des moyens pour la justice c'est quand même incontournable, la France est de tous les pays celui qui dépense le moins pour la justice dans un certain nombre de tribunaux il faut le savoir les magistrats travaillent avec des ordinateurs sur lesquels il n'y a même pas de traitement de texte, vous vous souvenez des ordinateurs — Parce qu'on parle souvent du budget de la
0: police, mais les budgets de la de justice, c'est... — Non, mais le
9: sujet, le sujet des moyens est incontournable, même si, évidemment, tous les moyens du monde ne se substitueront pas à la volonté politique. Et Ludovine de La Rochère avait raison de le souligner. Quand Jean-Marc Sauvé dit « il faut punir enfin, les, les faits d'élinquance moyenne », mais ça ne veut rien dire les faits d'élinquance moyenne. On peut mettre tout et son contraire sous, sous ce vocable-là. Et la modération, effectivement, n'a aucun sens. C'est pas parce que l'eau de Javel... On ne boit pas modérément de l'eau de Javel. Il y a des choses, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises.
11: Merci à tous les quatre, ça se dispute tout de suite sur CNews, excellente soirée.